0: Salut tout le monde, salut le chat et particulièrement à Vladi et Sébastien Lionel qui nous ont déjà salués. On remercie également François et Nicolas pour leurs questions posées à l'avance. On va y répondre durant l'émission. Dans ce nouvel épisode d'Overtime, le Quatuor est composé de celui qui se réjouissait de commenter à la et Arena vendredi soir. Il est il en est reparti finalement avec deux interviews, aucun match et surtout aucun virus. Salut Jean-Philippe, <rire> Salut à tous, salut à tous. Il s'est levé samedi matin en espérant aller à Lausanne, mais a déchanté sur le coup des midis. Salut Jérôme Beauchat. <rire> Salut à tous. Et il a commencé son entraînement playoff <rire> en se vissant sur son siège fétiche dans le studio deux Soir de Suite ce week-end. Salut Stéphane Rochette. Salut, bon, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Et il sera entre autres la voix du chat durant cette time, C'est moi-même, Pascal Eberhardt. Dans cette émission, on va parler des quarts de finale de Swiss League qui se sont terminés. De Jan Alston, nommé directeur sportif au HC Davos et on va se poser la question de savoir qui sera dans le top 6 de National League d'ici au 5 avril au soir. N'oubliez pas, vous pouvez vous, nous poser vos questions dans les commentaires et d'ailleurs messieurs et dans le chat, si vous n'êtes pas, si pas triscaïdécaphobe puisqu'il s'agit aujourd'hui du 13 e épisode d'Overtime, je vous souhaite la bienvenue, c'est parti. <musique> messieurs, on commence avec la Swiss League. Petit rappel, on avait pronostiqué sur notre site internet et dans cette émission les résultats des séries, on s'est royalement planté, j'ai envie de dire, puisqu'on avait trouvé que le 4-1 entre Cloton et Chaux-de-Fonds. On va commencer par la série qui s'est terminée hier, Langenthal-Turgovy. C'était le résultat logique qui a attendu cette série, Jérôme
1: ben, Oui, exactement. Langenthal qui était favori, Langenthal qui a gagné cette série. J'aurais peut-être pensé que Langenthal allait gagner un petit peu plus facilement face à, face à turgovie mais je crois que l'objectif est atteint pour les, pour les Bernois. Ils sont en demi-finale. Maintenant, il faudra voir ce qui se passe face au HCA Joie.
0: Jean-Philippe, euh, il y a eu cette série entre Cloton et chaud de qui s'est terminée 4-1. On savait que ce serait difficile pour les abeilles, mais trois scores fleuves, quand même, c'est pas forcément quelque chose auquel on s'attendait. Ouais, oui et non, on savait qu'il pouvait tenir, mais dès
2: le moment où vous savez que vous êtes inférieur, vous avez moins de profondeur de banque, vous avez moins de qualité chez les étrangers, Kaufman était blessé, qu'au niveau du gardien, vous êtes aussi un petit cran en dessous, vous tenez ce que vous pouvez, puis au moment où ça pète, souvent, il euh, y en a beaucoup qui, qui rentrent. Hein. On peut aussi parler de, du match d'Ajoa de, de, contre Viège, où là aussi, après 30 minutes, euh, c'était fini. Quoi.
0: La troisième série qui s'est terminée, c'est le HCCR. Stéphane, est-ce que finalement, on n'avait pas vu les six rois trop beaux dans cette série de payoff face à Alton
3: moi, moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont connu une superbe saison. Ils ont fait le maximum avec ce qu'ils pouvaient faire. Et ça, je dis chapeau à, à Dani Jelina. Chapeau, audio, Aslin et Montandon qui ont été dominants tout au long de la saison. Là, ils ont fini pas très loin derrière Hazan et Devos qui sont sur une autre planète depuis des années au, au classement des marqueurs. Donc ils ont transporté cette équipe-là sur leurs épaules. Et bon, c'est une surprenante quatrième place. Mais là, dans les playoffs, ils ont affronté un HC Holton qui était à.. Euh, qui a été en demi-temps une partie de la saison, qui ne fonctionnait pas comme ça allait, et puis tout à coup, en fin de saison, qui s'est mis à, à fonctionner Et je pense que c'est la profondeur de banc qui a fait la différence. Dire, quand vous avez une ligne hyper performante et trois lignes un peu assez en dessous ou moyennes, la ligne de Castonguay a plutôt un rôle défensif, et vous affrontez une, ligne, une, une équipe qui a énormément de profondeur, non, il s'agit de se concentrer sur les deux meilleurs joueurs, Montandon et Asselin, faire en sorte qu'ils n'aient qu 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 pas de succès et puis vous allez vaincre facilement cet adversaire-là. Donc, c'est clairement la bravo-vendeur de qui a fait la différence dans cette série-là. Après quatre matchs, bon, voilà, s'ils si en avaient gagné un les dernière prolongation, mais voilà, moi, je pense que HCCA peut être fier de sa saison. Peut-être si ça avait fini en cinq, six matchs, ça aurait peut-être été mieux pour, pour, pour laisser un, moins, un goût moins amer dans la bouche, mais je pense que HCCA peut être très fier de sa saison. Personne ne s'attendait à ça. Le seul problème que je vois dans ces résultats-là, c'est la suite. Parce que là, il y a des attentes qui vont être créées. On va dire, oh, on a fini quatrième l'année passée. Euh, si on finit septième l'année prochaine, on va dire oh, une moins bonne saison. donc faut... Je pense que les dirigeants du club auront un travail à faire pour faire comprendre aux gens, écoutez, ça a été assez exceptionnel cette année, on reste un petit budget dans cette Ligue, on ne veut pas faire de folie. Attendez-vous pas que chaque année, ça va être comme ça. Donc, je pense que là, c'est souvent les attentes qui sont créées. Je pense qu'il y a un truc de communication à faire. Je pense que les étoiles ont été alignées pour eux à tous les points de vue en saison régulière, et ben, on sait que des fois, c'est difficile de, de reconfirmer l'année d'après.
0: Mais on peut le tourner l'automne. S'ils terminent en dessous, ben, ils ont été éliminés par une équipe moins bien classée que donc ils ont plus de chances en playoff. Hein, Jérôme.
1: Ouais, après c'était quatrième contre cinquième, donc quoi, c'est pas ultra favori non plus. Et puis comme, comme l'a dit Stéphane, je veux dire, à part le, le dernier match où ils auraient peut-être pu gagner en, en prolongation, tu reviens à 3, hein, après tu sais pas trop ce qui se passe, mais je crois que Holton a montré qu'il était bien au-dessus des dévalaisant en tout cas sur ce, sur ce quart de finale-là. Et puis c'est là qu'on voit que la réalité de la saison régulière, bah, ce n'est pas la réalité des playoffs, c'est une autre saison. Ce n'est pas la même chose. Et puis comme, comme Stéphane l'a très bien
2: expliqué au niveau de, de museler les étrangers du, du HCCR, ça a été fait parfaitement. Et dans l'autre sens, on n'a pas réussi à museler les deux étrangers qui ont marqué 12 et 11 points. Gary Nunn, 12 points. Euh, Knelsen 11 points. Puis encore, encore, sur cette ligne, Mason McTavish qui ne sera plus là pour les demi-finales, qui lui a encore euh, combien mis, 7 points, je crois, 6 ou 7 points. Il y a trois joueurs. La, la première ligne Dalton, dans les pointeurs de, des quarts de finale, ils ont euh, première,
0: deuxième et sixième place. Pas grand-chose à faire quand c'est comme ça. Mm -hmm. bon, on va y revenir aussi sur sur de On est passé un peu vite dessus, hein. Euh, on n'a pas entendu Jérôme et, et Stéphane là-dessus. Bon, ce...
3: Moi, Chaud de je, je vais dans le même sens que Jean-Philippe. Écoutez, c'est David qui honnêtement, qui aurait parié un centime que Chaud de avait une chance de battre l'automne c'est incomparable, de avez de qui, qui a avez une qui a réduit la voilure au niveau financier, qui a, a foué de revoir à baisse ses ambitions. Tout le monde les voyait en milieu de placement, ils ont fini là. Si Kaufman n'avait pas été blessé en fin d'année, peut-être qu'il aurait réussi à finir top 6 pour éviter Clotone ou chaud de fond. Et là, peut-être qu'il y aurait une carte à peu, ou ou joie, Peut-être que ça aurait été mieux en quart de finale, une chance de passer un tour. Mais là, avec la perte de Kaufman, tout à coup, bon, il y a eu une mauvaise fin de saison, une mauvaise série qui A fait qu'il a tombé contre Ajoa ou Cloton, ils n'avaient honnêtement aucune chance. Euh, le fait qu'ils aient gagné un match, ben, chapeau à eux. Après, 8-0, etc. Voilà, ça part mal, c'est le dernier match. Après ça, il y a l'aspect mental, etc. Tu as deux jeunes gardiens. Euh, Charlin ça va être un gardien de National League. Ritz s'en va à Vierge. Tu n'as pas un gardien dominant. Il voilà, y a un paquet de facteurs qui fait que voilà, ce n'est pas une surprise. Après, les résultats peuvent être décevants pour les gens, mais voilà, Chaud de Fond reste une équipe à budget moyen, donc ils ont fait une saison moyenne, donc à un moment donné, il n'y a pas de
1: miracle. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça Non, mais Cloton était, était le favori par rapport à Chaux-de-Fonds. Chaux n'a pas démérité, chaux s'est battu avec ses armes, mais avec des armes inférieures aux aviateurs, Ma foi, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont bien tenu, il faut le dire, Quand même qu'il y a un tiers, ils l'ont gagné, ils ont gagné un zéro avant de, de s'écrouler, mais c'est comme a dit Jean-Philippe, Tant que tu tiens Cloton, c'est bon, mais dès que tu prends 2-3 buts de retard, après dans la tête, ça ne doit pas être évident.
0: Il y a une série que, bien évidemment, on n'a pas évoquée encore, c'est celle du HCA Joua contre le HC Viège. La question que j'avais, c'est est-ce que le score de la série, ce 4-0, reflète-t-il réellement une domination à Joulotte
3: Non, je pense pas. Écoutez, moi, j'ai il des statistiques un peu détaillées de ça au niveau des chances de marquer. Tout ça, c'était de loin pas euh, si, euh, si loin. Euh, si vous regardez la statistique des tirs au but, on la garde toujours avec un système mais Viège a tiré plus de fois au but qu'à euh, je pense que la, la différence s'est faite au niveau du talent et du réalisme offensif. On sait à joie, on le sait, euh, voilà, ils vont vous faire mal si vous leur donnez une chance de marquer, ils vont vous marquer deux buts. Donc, euh, donc ils sont très, très réalistes. Typiquement, dans le match de 6 ou 7-0, ben, ils avaient 7 buts sur 21 shoots. Les trois premières chances de marquer trois buts. Ça, c'est le réalisme froid. C'est une équipe qui a du talent qui a pu te faire mal, même dans un mauvais soir, même dans un soir ordinaire, elle peut te faire mal. Si tu fais le moindre erreur défensif, elle va te payer cash. Le match numéro deux moi, je pense que la, le point tournant, c'est le match numéro deux Souvent, quand tu as une équipe favorite, c'est souvent le match 2 si Viège avait réussi à gagner le match 2 et revenir à 1-1. Un Il un, aurait été une, une autre série. Et, et Viège menait ce match-là 2-1 jusqu'à 10 minutes de la fin. Il y a un exploit individuel de Hazen. Un power play derrière, bam, c'était 3-2. Merci, bonsoir, c'était fini. Et puis, Viège a eu un 5 contre 3. Aurait eu l'occasion de mettre ça 3-1. De prendre les devants 3-1 plus tôt dans le match. 5 contre 3, rien à faire. Même pas dangereux. Les étrangers pas percutant, circulant. question de talent. Sans être meilleur vraiment, ou faire faire un meilleur effort, Ajoie a fait la différence sur son talent et sur sa profondeur. Et à Viège, on manque cruellement de talent en attaque. Les gardiens, ça a été compliqué. Les gardiens n'ont pas été transcendants. Quand tu es un peu moins fort, tu es espères que ton gardien te vole un match. C'est pas arrivé non plus. Donc, je pense que le score, le, le, score, la, 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 la série, le résultat de la série ne reflète pas l'allure des matchs. Dans le quatrième match, même, Viege a assez dominé. Euh, mais encore une fois, elle à joie, plus de talent. Puis à la fin de la journée, les gars, ça, ça fait la différence. Quoi. La joie n'est pas premier au classement. Elle n'a pas, pas fait une saison extraordinaire comme Pluton pour rien. Hein. Il y a une raison c'est que quand tu fais ça, c'est que même si es moins bas c'est un certain soir, tu réussis à gagner.
0: En parlant de Viège, il y a Sébastien dans les chat qui nous dit, euh, bah justement, en parlant de Viège, j'ai été surpris par le niveau de Troy Joseph avec euh, Lugano. Ouais, avec... Je, vais faire, je vais faire ma moitié. Il, il, sa... il, il, sa... il savait qu'il qu <rire> allait jouer à Lugano en licence B euh, pour, pour la suite de la saison. Est-ce qu'il a baissé son niveau de jeu? Non, bien évidemment, je fais mauvaise langue. Il ne savait pas. Non, tu parce ça s'est jamais fait... Jamais. fait jeudi passé. Donc, il ne savait pas. Voilà. Enfin, ouais, les, il, il, le club il... le savait, Stéphane, parce qu'il fallait annoncer les licences B. Les licences B doivent être annoncées à une certaine date. Les, oh, oui, mais ça a été
1: réglé qu'il aille à Lugano jeudi. Ouais, voilà. Quand tu es, es hockeyeur, tu peux pas, je ne peux pas imaginer un hockeyeur de Swiss League qui rentre sur la glace en disant « je vais faire exprès de perdre ce match, comme ça je peux aller jouer en Association. Ah, sur
2: surtout pas hein, des étrangers. Ouais. Mais bon, Stéphane disait qu'il y a un manque de réalisme offensif là, du côté de Viège, et, et ça va même plus loin. Parce que quand tu veux essayer de bousculer à joueur, et puis que tu n'arrives pas à mettre en place tes tes euh, situations spéciales, tu n'as juste aucune chance. Là, c'est euh, moins de 80% sur le box play, c'est 15% sur le power play. Et puis, si on prend un dernier chiffre au niveau de l'efficacité offensive, ils ont tiré 38 fois de moyenne au ma euh, par, par match, 38 fois au goal, Viège, contre Ajoie. Donc ça, ouais. c'est clément. Alors, il faut voir la qualité des shoots, parce qu'au niveau de l'efficacité, c'est 2,63. <rire> <C 'est>, alors, <rire> si vous avez une efficacité de 2,63, vous n'avez aucune chance, mais dans aucune série. Donc euh, là, il y a quand même un, un problème un peu plus loin, qui va un peu plus loin que juste, euh, juste la différence d'effectifs. Moi, je croyais vraiment qu'ils allaient pouvoir les embêter. Été un, honnêtement, j'ai été un peu déçu.
0: Je vous propose qu'on passe au demi-finale qui commence ce samedi. Euh, Fabien, on va faire les pronostics à la fin de la discussion. J'ai vu la question. Euh, pour commencer, on va s'intéresser à petit clin d'œil à Stéphane et l'histoire des derby, euh, celui des deux clubs qui se terminent par tonnes. Avec Cloton-Holton. <rire> euh, messieurs, est-ce que Holton pourra opposer plus de résistance que Chaudefond face à, à la super machine qui est Cloton ah bah, bah,
1: écoute... Vas-y, euh... vas Jérôme. Bah, sur, la, sur la saison régulière, c'est 3 à 1 pour Cloton. Donc, Holton a montré qu'il pouvait battre, euh, battre Cloton. Après, moi, je pense que cette série, elle va surtout dépendre du niveau de Holton. De si Holton arrive à faire la même chose qu'il a fait contre hier c'est-à-dire à gêner euh, la première ligne euh, des Uriquois, à vraiment mettre en place un jeu défensif et puis être surtout très efficace devant, on peut gêner Clotten. Mais Clotten, pour moi, est vraiment le, le grand favori de cette demi-finale.
0: Vas-y Stéphane.
1: Ouais, aucun doute. Moi,
3: J'ai moi, l'impression que la, la finale clotten Joie est déjà programmée depuis longtemps. Donc là, on joue pour jouer. <rire> Honnêtement, c'est tellement évident que... Mais mais c'est du hockey, évidemment. Je, mais c'est tellement évident que ces deux équipes-là vont se croiser en finale que tellement ils ont été dominants en saison régulière. Vous allez me Langenthal a aussi eu une bonne saison, même de rien. Presque 90 points. 90, ils ne sont pas si loin derrière. Mais si vous regardez ces deux équipes-là, tu, tu te dis, sur une série de sept matchs, ne pas perdre quatre fois contre, contre Holton et, et Langenthal. Je ne pas quoi, à moins qu'il y ait blessure, blessures. On peut arriver plein de trucs. Ton premier gardien. Voilà. Mais... Moi, j'ai l'impression qu'on aura un cloton à jouer en finale. Je, je, ça ne m'inquiète même pas. Bon,
0: bon, Nigel, le, le pronostic de Stéphane, sans le détail. Euh, <rire> Jean-Philippe, toi, qu'est-ce que tu, tu penses de cette série cloton uh, holton enfin, pour être précis? Ouais, un 4-2 pour, euh,
2: pour euh, cloton je pense que ça ne sera pas mal. Et puis... Euh... Je dirais Colton, ils vont payer peut-être un peu l'absence de... Il faudra remplacer McTavish sur cette première triplette qui fonctionnait très bien. Othman, euh, qui était en troisième trio avec Fourrer, ça, ça marchait aussi bien. Euh, il y a de la... Oui, il y a des gens qui, qui connaissent euh, les playoffs de Swiss League. Il y a Dan Weisskopf, enfin, il y a Schwarzenbach, il y a Fourrer. Il y a ouais. des gens qui ont aussi joué plus haut. Je ne suis pas persuadé que ça suffise vraiment pour... Alors pour secouer Clotten sur un ou deux matchs, oui. Pour les passer sur une, une série de, de best of seven, j'ai vraiment des doutes. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, maintenant, euh, on saura que Viège ne montera pas en Liga. et Il en reste trois qui ont, qui ont posé leur candidature. Maintenant, si Langenthal va au bout, ce, serait, ce qui serait une surprise euh, pour moi aussi, ils ne peuvent monter. pas monter. Donc, il n'y aura ça, personne. On, on restera à 12 en National League.
0: Ouais, bah, ouais. Je, vais, je, vais, je vais aller dans le même sens que vous, je vais être un petit peu plus pessimiste que toi Jean-Philippe pour Holton, puisque moi je vois plutôt 4 à 1 dans, dans cette série, c'est vrai que la perte de McTavish ça va être énorme pour Holton, pour il, il va falloir que celui qui remplace McTavish il se mette au niveau et puis qu'il réussisse à tirer vraiment euh, l'équipe, que la première ligne réussisse à tirer l'équipe pour, pour, pour pouvoir vraiment mettre en danger ce Cloton-là. L'autre demi-finale, et on va commencer avec la question de Jean-François, c'est pensez-vous que le HCHO va pouvoir battre Langenthal suite au quart de finale contre Viège Petit rappel, c'est 3-1 pour Langenthal durant la saison régulière. Finalement... Est-ce que qu'Ajoa est vraiment favori, finalement, de cette série? Stéphane, toi, tu les vois passer en finale, mais... Moi, je, je vois...
3: Écoutez, hein, il, peut, il peut arriver plein de trucs, une blessure, n'importe quoi, mais là, je vois les deux équipes. Langenthal, ça reste une équipe redoutable en playoff off Aller jouer là-bas, c'est jamais facile. Bon, là, il n'y a pas de spectateur. T as quand même un héros qui peut te faire mal. tu as quand même... Euh... Voilà. Ils, ils, ils sont... Ils sont. il faut les prendre au sérieux. Je pense, encore une fois, sur une série de sept, je pense qu'Ajoa, elle peut te battre de, de plein de façons de plein de façons et avec un, bon, un Wolf qui a été… Euh, alors, Viège n'est pas bon à l'attaque, mais Wolf a aussi fait bon, des bons arrêts. Donc, Wolf un 4 buts encaissés en 4 en matchs contre, contre Viège, 38 shoots par match. Euh, C'est incroyable. Donc, euh, là, sa moyenne est, assez, est astronomique. Je ne vois pas de faiblesse du côté de lhca à joie. Je ne comprends pas. Que, je, voilà, ça reste du hockey, mais je ne suis pas trop inquiet, comme je vous ai dit avant, pour lhca à joie qui va se retrouver en finale. Moi, ce qui m'inquiète d'HC c'est qu'en en fait, moi, je leur souhaite de se rendre au bout puis de perdre en sept. De se rendre juste contre l'hôtel en finale puis de perdre en sept parce que je ne suis pas sûr pour le club, je serais content qu'ils gagnent, mais je ne suis pas sûr pour le club de monter en, Ligue, en National League, c'est une bonne nouvelle à terme. J'ai peur, j'ai peur de la catastrophe qui pourrait suivre derrière parce qu'on sait que ce ne sera pas facile. Donc, moi, je leur souhaite d'être le, le plus grand, des, le plus gros des poissons dans le plus petit des bocals. Voilà. ce que je, je souhaite qu'ils grand en sept puis qu'ils perdent en sept.
0: Alors euh, Jérôme, avant, avant que tu prennes la parole, on va prendre la question de Kevin, parce que ça rebondit sur ce que Stéphane dit. Euh, Pensons-nous, pensons hein, je la pose pour nous, qu'Ajoie tiendrait une saison en, en National League il n'y a, a pas de relégation, donc euh, oui,
2: mais là, cadre, il n'y a pas de relégation. C'est peut-être pour essayer. Si on veut essayer de monter, c'est le meilleur moment parce que tu sais que tu as une année et demie pour te mettre en place au niveau euh, financier, au niveau tout ça. Donc, c'est le bon moment. Le moment, c'est le bon. Maintenant, est-ce qu'on peut, euh, à terme, après, il faut monter avec 7 millions. Est-ce qu'on faut monter peut-être, il faut prendre le temps de pouvoir aller chercher plus, mais est-ce qu'on peut trouver plus C'est un peu ça, la question.
0: Et finalement, il y a Sébastien qui nous dit « Le seul adversaire d'Ajoa dans ces séries, c'est Ajoa. » Jérôme, euh, est-ce que tu es aussi catégorique que Sébastien ou plus nuancé que Stéphane en disant bah, « il y a surtout Platon.
1: Écoute, moi je pense que cette demi-finale Ajoa est le favori, même, si ils ont, même sur les confrontations directes cette saison, c'est 3-1 pour Langenthal. Mais il y a Fian qui s'est exprimé après un match contre Langenthal, c'était le 16 février. Il avait dit, donc l'entraîneur du HC Ajoa, euh, « Langenthal joue physique, joue vite. » Et pour moi, c'est la meilleure équipe de Swiss League, Au-dessus de Kloten, C'est ce qu'il avait dit le 16 février. Alors, on est plus d'un mois plus tard, OK. Mais on, on sait que Langenthal, c'est aussi la bête noire du HCA Joie. Alors, le HC Joie reste favori. Et puis, pour revenir à la question que tu, que tu posais, je pense aussi que l'adversaire numéro un du HC Joie, c'est le HCA Joie. Si le HCA arrive sur la glace avec un peu trop de confiance, en pensant peut-être qu'il va, qu va gagner... Là, il y a peut-être une place pour, euh, pour Langenthal, parce qu'ils ont quand même des, des bons joueurs qui peuvent faire la différence.
0: Alors, avant de donner le principe, on va prendre deux, trois remarques dans le chat. Première question, c'est Patrice. Stéphane, tu vas pouvoir lui, lui, réponse, lui répondre. Ébichère, finira-t-il la saison avec Ajoua ben, je, je pense
3: que oui. Après ça, il y a une code de
0: joue avec, Il peut revenir avec Fribourg, mais il ne pourra
3: pas retourner. Si, si ma mémoire est bonne au niveau des licences B... Moi, je pense que oui, ce ça, ça serait une aventure super avec lui, parce qu'il a du temps de glace, des responsabilités, et puis ce serait super bon pour lui, lui qui n'a pas joué énormément cette saison. Donc, s'il joue encore un paquet de matchs, qui seront en finale, c'est une expérience euh, euh, enrichissante, parce qu'on sait très bien que euh, quand il joue à Fribourg, on n'a pas le pied sur la glace. Ça, c'est absolument clair, là, même s'il en a besoin, même s'il a manqué, je pense que s'il tombe à trois défenseurs avant de mettre bicher sur la glace. Tellement le, le, les intentions de Dubé sont claires là-dessus. On a, écoutez, on, a, on, a mis Yecker, on avait Aubuchère dans la ligne map, on a mis Yekker sur un powerplay une fois, ça vous démontre un peu.
0: Euh... Ouais, il, est, il était toujours sur le powerplay euh, vendredi, je ne sais pas, j'ai pas fait attention samedi, Jean-Philippe, si euh, était toujours sur le powerplay de Fribourg euh, sur la deuxième vague.
2: Bah, je crois que euh, Gunderson est resté ce, tous les deux minutes, où il y a eu euh, le powerplay, <rire> il est resté tout le
1: long.
0: Voilà, et puis euh, remarque de, de Yann qui dit euh, par rapport à holton euh, nous, et Nelson vont faire beaucoup de mal à la défense de Cloton qui n'était pas convaincante contre la chaux de -Fonds. Rien n'est fait dans cette série, à voir. On verra. On verra si notre pronostic de 4 ans, 4-2 pour Cloton se il, y en il y a
3: des, Il y a quand même des gens chez nous. Steve Pochon a mis pas mal de... Il est venu comme consultant chez nous sur le plateau. Il a mis pas mal de réserves sur Cloton. Lui, il a l'impression que Cloton n'est pas aussi puissant, aussi gros, aussi grand qu'on pourrait l'imaginer. Il pense que c'est un, une tour de verre un peu. Ils sont assez fragiles, selon Steve Pochon, qui, qui connaît très, très bien la
0: Swiss League. Mm -hmm. Bah, disons que c'est à voir si cette série contre chaud de fond finalement c'est l'arbre qui cache la forêt ou si c'est euh, si juste l'arbre. Voilà. Euh, donc pronostic pour à euh, L'Oriental, Jérôme. Ajois L'Oriental, je dis 4-2 pour Ajois. Stéphane Ouais, il faisait 4-1 pour faire différent. <rire> Jean-Philippe 4-2. Et moi, je dis euh, 4-3. Euh, voilà pour la Suisse League. Je vous rappelle que les demi-finales, vous pourrez les suivre sur Sport. Ça commence samedi. Attention, c'est l'après-midi, puisque le soir, il y a euh, de la National League. On espère qu'il n'y aura qu pas des prolongations à rallonge. Sinon, euh, Stéphane, il va devoir euh, euh, stresser un petit peu dans le studio pour le changement de chaîne. Ce <rire> n'est pas lui qui le fait. Je vous propose de passer à la National League. Et on va commencer avec euh, des questions d'abord. On met un petit jingle pour euh, passer entre deux. Alors Stéphane, il y a eu plusieurs questions qui te concernent directement, euh, il y a celle de Richard, il y a celle de Thomas, euh, Stéphane, est-ce que tu pourrais motiver Théo à aller, euh, Richard nous dit, à aller à Fribourg, on a besoin de plus de jeunes, c'est juste que ça vient avec Schmitt, Jobin, l'air et puis est-ce que tu en sais plus sur Elisabeth Je...
3: Théo est motivé à aller partout où on veut de lui après, il a... faut, faut réussir à s'entendre c'est la question qu'il faut poser à Fribourg est-ce que, Fribourg est, que Thé... Fribourg est intéressé par Théo c'est la question qu'il faudrait d'abord poser mais, euh... mais ou... bien sûr Théo évidemment c'est un petit roman comme tous les petits romans je pense qu'il aimerait ça jouer en Suisse mais c'est pas exclusif non plus mais comme, comme, ils ont... comme ça a été mentionné je vais pas élaborer là-dessus il y a des discussions avec pas mal d'équipes actuellement un peu partout en Suisse voilà. mais on a le temps c'est 2022 donc, il y a des voilà, équipes qui ont pris les devins. Donc, comme il y a des équipes qui ont pris les devins, d'autres équipes l'ont su. Donc, ça... Mais on a beaucoup de temps. Euh... Il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts avant que... Que, 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 que quelque chose se fasse. Parce que Théo, il a clairement, il veut rester en Amérique l'année prochaine. Il s'entraîne avec avec son coach Patrick Roy avec les remparts de Québec. Ils ont une belle équipe l'année prochaine. Donc, il a des responsabilités. là de la glace et tout. Et puis, il souhaite faire encore une, une saison en Amérique avant de revenir ici. Donc, euh, c'est encore tôt. Euh pour conclure quoi que ce soit.
0: À Thomas, lui, c'était par rapport au LHC. Euh, Est-ce que, est que tu peux confirmer qu'il y a eu des discussions ou pas? Oui, ben oui, il y a eu des discussions. Il y
3: a eu des discussions ave avec une demi-douzaine d'équipes actuellement à peu près. Donc, euh, voilà. Donc, euh, mais ce, sont, ce ne sont que des discussions, des approches. Et C'est vrai que ça fait un... Lausanne est le club formateur de Théo. 90 des jeunes qui reviennent de l'Amérique, 95, retournent souvent dans leur club formateur. Voilà, donc Théo, forcément, son club formateur, avec, lié, avec qui il n'est plus lié par contrat, son club formateur est, est, est intéressé, évidemment, à le, à le rapatrier, comme, comme tous les clubs formateurs, quand leur joueur part de à l'étranger. Et puis, euh, oui, il y a des discussions euh, depuis, depuis un long moment déjà, mais il n'y a rien qui est fait pour, euh, pour l'instant.
0: Euh, Patrice, lui, se demande si en Suisse League serait une option. Je bah, profite, hein. je vois que ça défile sur Théo, suis <rire> toujours <sont> curieux. <rire>
3: Pour l'instant, il n'y a pas de discussion avec des clubs de Swiss League. Il n'y a que des clubs de National League qui ont fait des. avec lesquels il y a des discussions des discussions plus ou moins avancées. Donc, il n'y a pas de clubs de Swiss League qui sont, euh, qui sont dans le pipeline actuellement. Là, il y a une demi-douzaine de clubs de National League. Donc, et si vous regardez les joueurs qui reviennent d'Amérique en général ou de Suède, si vous fouillez un petit peu, euh, rares sont ceux qui reviennent et qui vont jouer directement en Swiss League. Certains sont revenus avec des contrats de National League, ils ont allé, sont allés faire des piges en, en Swiss League, mais en général, si vous regardez un peu ce qui s'est passé dans le passé, les joueurs qui ont eu relativement des, 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 de succès dans les ligues à l'étranger au Canada ont tous terminé, sont tous revenus et ont joué de façon régulière en National League. Certains ont fait des piges, certains ont plus ou moins de succès, ça a été un peu plus long, mais en général… Donc, pour l'instant, la Swiss League, il n'y a aucun club de Swiss League qui a pris contact en pensant que Théo reviendra en Swiss League.
2: Ouais, il y a le, la seule, euh, il y a un exemple, c'est Simon Knack à Davos qui, lui, a réussi euh, assez directement à, à, à s'adapter avec les, avec les adultes. Mais bon, il faut dire que c'est un, un morceau. Non, mais, hein. mais, 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 un morceau
3: il a même marqué, il a même marqué. Écoutez, Théo, il faut, 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 faut te faire attention. Théo a 18 ans maintenant, mais son plan, c'est de revenir en 2022. Et en 2022, il aura 20 ans. Voilà, donc là, ce ne sera pas le même joueur que maintenant. Il a encore une grosse année et demie. Il a deux études devant lui. Donc euh, on ne peut pas revenir maintenant. Ce sera peut-être une autre histoire, mais à l'âge de 20 ans. Il faut, faut regarder les joueurs qui sont en Amérique quand ils sont revenus à l'âge de 20 ou 21 ans. Quel, quel a été leur parcours? Ben 95 d'entre eux sont revenus directement en National League. Voilà, que, voilà. Et puis, on fait, si vous regardez, euh, si vous fouillez un peu, euh, la majorité ont fait une carrière en National League à quelques, quelques très, très rares exceptions près. Même ceux qui sont allés en Suède, c'est la même chose. Parce que ceux qui partent en Amérique, en général, c'est ceux qui ont été repêchés par des équipes là-bas. Il faut dire que le niveau, si vous regardez le niveau de la, de la Ligue junior au Canada, si vous enlevez les deux étrangers de la Swiss League, c'est déjà de la Swiss League à peu près. Donc... Euh,
2: il y aura Emerton au centre, qui peut jouer à l'aile hein, en 22 quand euh, il revient. Et puis, euh, peut-être un deuxième étranger. Pourtant, et Théo, c'est plutôt un top 6. Un hein.
3: ouais, top 6. Après, moi, je ne sais pas si on peut parler de top 6. Moi, je pense de, de... Ah, mais dans
2: ses qualités de joueur.
3: Top offensive. 9, je pense que si vous regardez les, les, les lignes en, en Suisse, euh, top 9, si vous regardez Baumgartner, nuss etc. etc. regardez Davos, la majorité des équipes ont trois lignes. Peuvent créer de l'offensive, qui joue dans les deux centres, puis une quatrième ligne, une quatrième ligne qui, qui, qui joue nettement moins. donc Je pense qu'on parle plus de top 9. Après, euh, voilà, si vous regardez les rosters, c'est difficile de faire un choix maintenant d'une équipe, parce que les, les line-up de 2022 sont... Il y a beaucoup qui ont des feuilles blanches, hein, actuellement. Donc, euh, voilà. Mais toutes les équipes auront quatre étrangers, certains trois devant, deux derrière, etc. Après, c'est... Il y a... L'équipe, il y a l'encadrement, il y a le lieu géographique, puis il y a l'affinité du gamin en se disant, ben voilà, un gamin qui a, qui a été dans un club, formé dans un club, puis qui a habité une ville pendant des années, ben forcément, il se dit, moi, c'est sûr que là, si eux sont intéressés à moi, ça peut m'intéresser. Il va ben écouter, sans, sans ne pas les écouter les autres, qui parfois sont très convaincants aussi. Ils <rire> ouais, peuvent être... Être se montrer très convaincants de plusieurs façons. Ça, ça va être un choix difficile pour Théo, forcément. C'est un, un, un heureux problème, je dirais. Donc euh, voilà, Mais il n'est pas pressé de le faire maintenant. Patrick Roy, le, Patrick Roy a confiance en lui. Il y a le voilà, repêchage de la NHL de cette tête où il est toujours éligible. Mais bon, voilà, ça c'est... Pour une fois, on peut parler de...
0: C'est un autre Je crois que tu as fait un, un, gros, un gros laïus. Mais, là, mais son meilleur ça.
3: conseiller actuellement, je peux vous dire que ça, la, la personne, sa personne référence à qui il fait le plus confiance dans le monde du hockey actuellement, c'est Patrick Roy et je pense que le vécu qu'il a, l'expérience qu'il a, je pense que Patrick Croix est son, est son mentor actuellement. Il y a une relation de confiance incroyable et je parle avec Patrick de temps en temps. Il est extraordinaire avec lui. C'est un, une personne extraordinaire. Uh, et, et, je n'en reviens pas à quel point il s'investit avec les jeunes et dans la vie des jeunes, même au niveau personnel. Et quand il prend un jeune à cœur, parlez-en à Courachef. Il suit encore Courachef. Il suit encore Radulov, qu'il a coaché. Il parle régulièrement à Philippe Courachef. À chef. Il a des liens particuliers actuellement avec Marchesso, avec ses anciens joueurs. Et les gars l'appellent. Il, il regarde, fait de la vidéo encore avec ces joueurs-là. Moi, je tire mon chapeau à ce gars-là. Je suis jubé euh, euh, devant le travail qu'il fait pour développer les jeunes. Et Il fait ça et ce monsieur-là n'a pas besoin d'argent. Il, de... il fait ça avec des juniors. Il met son cul dans, dans des autobus pendant 12 heures de route pour aller dans des trous perdus au Canada euh, pour coacher des jeunes alors qu'il pourrait jouer au golf en Floride toute sa vie. Où, euh, il a refusé des postes en NHL parce qu'il est passionné. Et euh, Patrick Roy, d'ailleurs, en passant, n'a jamais caché son désir de venir un jour au coach en Suisse. Petite parenthèse. Hein,
0: T'en serons de envoyer des... Des, des rumeurs, là, Stéphane. De, de prendre
2: <rire> des parts dans un, dans
3: un, dans un club, hein, Pardon? De prendre des parts dans un club, peut-être? Euh, oui, il a déjà... bon, on peut le dire, il a <rire> déjà eu des offres pour prendre des parts dans certains clubs en Suisse, Patrick Roy. Clairement, clairement, j'en avais discuté avec lui parce qu'il ne bon, posé beaucoup de questions. Et c'est un gars qui est passionné. Il se lève, il parle de hockey 12 heures par jour. Si vous assoyez avec, il peut vous parler de hockey pendant 3 heures. Puis, euh, ah, ça fait déjà 3 heures qu'on parle. Ben oui, c'est comme ça. Il est, euh, moi, je tire mon chapeau de
0: Vince, monsieur. Merci, merci Stéphane. On va revenir aux questions qui concernent plutôt la nationalité avec euh, cette question de François qui nous a été posée euh, hier. Euh, que pensez-vous des propos de certains dirigeants du hockey suisse qui pour... Euh, moi, Se décrédibilise complètement euh, les arguments pour mettre en place ces nouvelles réformes. Exemple, Marc Lutti, il a clairement dit qu'il y, y a trois ans qu'il n'était pas pour un faire-paix financier, car pas à l'avantage de son club. Excusez-moi, un peu de peine à, à tout relire. Mais maintenant qu'il y a des puissances financières comme Lausanne, il souhaite un plafond salarial. Est-ce que ça serait trop compliqué et honnête de dire que l'on peut réellement une répartition des revenus entre les joueurs et les propriétaires Jérôme
1: dans ces propos, je vois un petit peu de, de jalousie parce que quand, euh, quand on a le club qui est, qui est au top, alors on ne fait pas de plafond salarial parce qu'on sait qu'on a plus d'argent que les autres et puis ça ne pose pas de problème. Et puis maintenant qu'on voit qu'il y a d'autres clubs qui peuvent nous dépasser au niveau du, du budget, qui peuvent donner des, des bons salaires… Ben là, on dit qu'il ouais, faudrait un plafond salarial. Et puis, je ne sais pas si c'est si de la jalousie, si on aimerait peut-être être à la place. Je ne sais pas. Moi, Je trouve que les, les propos sont un petit peu bizarres, mais je, mais je peux comprendre. Parce qu'à sa place, j'aurais peut-être dit la même
0: chose. Euh, Jean-Philippe, euh, j'ai vu que tu as ouvert la bouche. Tu voulais rajouter ouais,
2: quelque chose c'est assez euh, compréhensible. Hein? On regarde comment le, le monde fonctionne, les États aussi. Là, on n'est pas loin de la réelle politique. Hein? On, on s'appuie on sur un pragmatisme euh, du temps. C'est un peu, un peu le, le, dans l'air du temps. On se dit, on regarde un peu ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a le mieux pour mon club. Et puis voilà, on peut changer d'avis. Hein? On n'est pas assis sur des principes. L'objectif pour tout le monde, c'est que tous les clubs s'en sortent. Alors, s'ils trouvent un, un compromis et puis que bah, Marc Luthi est d'accord, bah, tant mieux. Et puis, euh, le compromis va être trouvé, à mon avis, de, de, de toute façon. Hein. Et, euh, le seul truc qui m'embête encore dans les discours, c'est que quand les clubs disent « les salaires augmentent », mais là, la, la cause, c'est pas… pas le, oui, on peut parler de l'offre et de la demande, mais si on se met d'accord et qu'on dit « écoutez, voilà, un étranger, ça vaut tant, euh, un, un, un défenseur suisse droitier avec de l'expérience, ça vaut tant », il oh, n'y a personne qui met un, 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 un flingue sur la tempe du directeur sportif qui donne euh, 700 ou 800 000 à un joueur. Je veux dire, c'est bien pour le joueur, très bien. Il gagne le maximum, pas de problème. Mais oh, il ne va pas refuser une offre pareille, même si c'est 300 ou 400, ce qui est un peu plus raisonnable et plus, plus, euh, plus dans, les, dans les 700, 800. Les il, y en a, il y en a peu qui gagnent ça. Enfin, il voilà, je, je faut rappeler quand même que c'est les, les clubs qui offrent les salaires et les joueurs qui acceptent ou non. Mais voilà. Donc, euh, je, je pense qu'il y a un, un truc à faire, oui. Mais de dire, de, de mettre la faute sur le système, c'est un
0: peu. Euh, non. Ah ouais. Surtout quand on a contribué à façonner ce système. Hein. Ah ouais. euh, voilà. Euh, Sébastien nous dit, c'est facile à dire maintenant que le club est à la peine. En reprenant les, les propos de, de Marc Luty. Ben, disons que les choses sont moins florissantes. J'en avais parlé cet automne. On
3: en avait parlé dans les podcasts. J'en avais parlé dans ma chronique. C est, c est, le thème, pourquoi ces réformes arrivent? Oui, il y a le COVID, mais pourquoi ces réformes arrivent sur le plancher maintenant? Ben, c'est parce que Berne, c'est aussi Marc Lutti, la séparation avec la fédération. C'est Marc Lutti qui est derrière ça. Le plafond salarial, c'est Marc Lutti qui donne une, une immense impulsion. On c'est un homme d'influence, c'est un, un homme d'affaires. C'est quelqu'un de très, très, très influent. Et puis, ce n'est pas un hasard, il n'y a, a pas de hasard. Berne un peu sans que les autres équipes grimpent au niveau des infrastructures, des revenus, des qui lui, il ne peut plus aller plus loin, il a tiré, il était loin devant avec Zurich pendant des années, puis Lugano avec son mécène, et maintenant les autres équipes progressent, puis lui, il dit, moi, j'ai de la peine à compétitionner. Regardez les transferts de, de... On peut blâmer Châtelain pour les transferts des dernières années, mais est-ce qu'il avait les moyens d'offrir ce 100 000 de plus qu'ils offraient il y a 10 ans? Non. Alors là, il se dit, bien là, si Marc Lutier va pour se plaindre que les autres font ce que lui a fait pendant des années, c'est un peu l'ordinateur. Puis c'est vrai qu'il le dit lui-même, ça ne l'arrange plus, donc on change les règles. Avais, on l'avait dit, ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Puis si ça marche, c'est les autres dirigeants qui ont qu'à qu dire, Ben non, mais Marc, tu veux changer les règles, Nous, ça ne nous intéresse pas. Si c'est pour que tu veux revenir champion, bien, puis ça ne t'arrange plus, non. Bien, il décide pas tout seul. Si les autres acceptent, c'est leur problème après. Bon, ils ont des,
2: il y a des clubs comme Ambry, comme Langnao, qui vont accepter parce qu'il y a une contrepartie qui, un est, qui est intéressante pour eux, Voilà le package global et c'est pour ça, ça. qu'ils voulaient dé, euh, décider d'un paquet global et communiquer seulement après. Et il y a eu des fuites. Et ça, alors dans l'article du Bernard Zeitung, dans l'interview de Marc Luty, il explique, je déteste ça, on discute quelque chose entre nous, et il y a des gens qui le disent plus loin. Ça, ça ne va pas. Ouais. Et, et c'est aussi un des problèmes peut-être de, qu'il faudra régler à l'avenir euh, au niveau de la Ligue.
0: Et puis on va rappeler que... Euh, ah, Qu'est-ce que je trouvais... Euh, Excuse-moi Jérôme, euh, on va rappeler que euh, Florent a dit dans un article de la Bernard que l'année prochaine, l'enveloppe budgétaire pour l'équipe serait plus basse d'un million de francs. Il y a aussi cette problématique-là qu'il qui faut mettre sur la table par rapport au CP Berne. Je te rends la parole, Jérôme. Ah, vois. mais un
3: million, million, ça fait combien en pourcentage à Berne, ça ouais, Ça fait moins. Je ne suis pas moins que bon les pourcentage. Ça fait moins de million à Berne. Là, déjà que tu n'as plus Blum sur contrat, tu viens de sauver 700. Tu ne renouvelles pas Blum, mais tu prends un petit junior, tu viens de sauver 700 000. Ah, oh, puis il y a euh, Pestoni,
2: Bouron et Haim qui s'en vont. Le... Voilà,
3: donc tu. tu... C'est pas euh, si catastrophique que si tu dis en Brie, on coupe d'un million ou si à, 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 Fri bah, à Fribo au moins, mais je veux dire, bien on coupe d'un million. Je veux dire, le pourcentage de réduction. Puis Vous avez remarqué une chose. Moi, c'est un truc qui me dérange un petit peu à Baird, qui me dérange qui qui, qui, qui m'interpelle. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est Florence Schelling qui l'annonce. Hein? Ah ben non, mais c'est sympa pour elle, par contre. À chaque fois qu'il y a une mauvaise une nouvelle, c'est elle qui...
0: Qui prend les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles, c'est marc qui les annonce. Mais par contre...
1: Oui, justement, moi, je trouve intéressant ce qu'a dit, qu dit Stéphane par rapport à Berne, qui était devant tout le monde. C'est vrai que la patinoire à Berne, elle n'a pas changé depuis de nombreuses années. Alors qu'il y, y, une nouvelle, y en a une nouvelle à Lausanne, il y en a une nouvelle à Bienne. Il y a même Langneau ça. qui a fait euh, des travaux à, à Lillefis. Zoug. Il y a Fribourg, il y a Zoug. Et c'est vrai que peut-être que Berne est un précurseur. Tout le monde s'est inspiré de, des hommes de la capitale. On a voulu ouais. faire, la, faire la même chose avec euh, des VIP, avec euh, des plus grandes patinoires. Ah, c'est limité. de revenus. Et puis là, ben Berne, c'est vrai, je ne sais pas depuis combien de temps cette patinoire est comme ça à Berne,
2: mais c'est vrai que ça n'a plus bougé. Le hein. championnat
1: du monde de 2002,
0: elle a été rénovée. Une d'années. Et puis, est
2: notons aussi que, que Berne, c'est prévu hein, les travaux. Il y a, y, a y a un projet qui est en route, et puis il y a aussi un projet ouais. de centre de formation à Berne, euh, dans l'idée de ce que Zoug a mis sur pied. Pas dans une moindre. dans un dans une form format un peu réduit. Ils ne savent pas encore quel endroit. Ils sont en train de discuter avec les communes, avec la commune, pour savoir dans quel endroit il va être construit, mais ça va être un, un, un centre avec euh, des chambres, avec des, des salles, avec des salles de force, avec une patinoire, voire deux. Peut-être que la chose se met en route et mm -hmm. qu'on on prend les bonnes idées ailleurs aussi.
0: Il y a Fabien qui nous dit aussi que Berne doit souffrir énormément avec les huis clos et les restos qui sont fermés ah ben ça, à ben la patinoire et oui, en ville
3: de Berne. La, Lausanne, Lausanne et Berne ont été leur modèle parce que Lausanne a calqué son modèle sur celui de Berne avec euh, les év événements en ciel, puis les restaurants, etc. Donc, euh, et puis c'est là, c'est le pire scénario pour eux, honnêtement, au niveau business plein. Mais dans le, lorsque la, la vie reviendra normale, je pense que le business plein va toujours fonctionner à Berne comme à Lausanne.
0: Messieurs, on a encore deux questions d'arbitrage. Celle de Fred. Alors, Elle est longue et euh, je pas eu le temps de, de, de bien la lire. Euh, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête contre Eric fer suite à sa charge à la tête contre Christophe Berchi lors du dernier duel entre Genève Servette et Lausanne euh, Il continue en disant qu'il n'y a pas eu aussi d'enquête contre Claudio Cadonao qui a blessé quand même plusieurs joueurs et on ouvre une enquête contre Marty pour sa charge contre Stolberg. Pourquoi on n'ouvre pas une enquête pour chaque charge à la tête Que fait le juge unique Merci pour votre retour. Je ne je, je sais pas.
3: <rire> et on, on se pose toujours les mêmes questions entre
0: nous quand on en parle
3: hein? mais celle de, de, de faire sur Bertucci, on a établi que c'était probablement un full body contact et puis voilà c'était peut-être pas clair celle de Marty je pense qu'ils ont fait leur job sur ça je sais pas combien de matchs maintenant mais bertu mérite ça n'a euh, pas encore été suspendre. annoncé
0: pour parce que comme Lausanne n'a pas joué hier euh, voilà, il ils vont peut-être annoncer euh, demain voilà et puis, Kadono, Kadono, ben évidemment,
3: il passe entre les gouttes. Bon, ça, sur le cool, c'était une dure mise en échec. Ce n'était pas suspension automatique. Celle sur Netinen ne méritait pas de suspension. Mais par contre, sur Peterson, oui. Voilà. Lui aussi. Devrait être, il devrait être sanctionné pour l'ensemble de l'oeuvre. Mais, voilà. mais, mais, mais voilà, il est passé entre les gouttes surtout pour sa charge contre Peterson, à mon avis, Kadono. Ouais, Et puis, puis Nolan non, ah, de ah non, Oui, puis a Il y a toujours pas jouer. Hein. C'est Noro, Non. C'était
2: ah oui, c'était Nourou. Oui, c'était ouais. Nourou. Oui, ouais. on en neuro. avait parlé.
3: Est parce mais avait voilà, parlé. Il, est, il est out quand même. Et Ça a été jugé pareil, full body contact. Aussi, je, j'ai toujours dit, faut arrêter. J'en parle souvent avec les arbitres. Il faut arrêter de chercher. Les arbitres, eux, ils ne veulent pas donner une charge contre la tête. S'ils arrivent à la vidéo, puis ce n'est pas vraiment une charge contre la tête. S'ils le chopent partout, puis en même temps contre la tête, ce n'est pas évident. Le règlement dit que ça doit être le principal point de contact. S'ils ne sont pas sûrs que c'est le principal point de contact, eux, ils se disent « on s'abstient ». Parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air con parce qu'ils se font aussi taper sur les doigts, hein, parce qu'on a des, des dirigeants omniprésents cette année. Euh, et, puis, euh, et, et puis, les gars, ils ne veulent pas prendre de chance. Mais je l'ai toujours dit, il faut arrêter avec ça. Même en NHL, vous avez vu la charge de, notre, de Tom Wilson là, sur, euh, dans la tête, etc. Il y en a encore qui ont dit « ouais, ce n'était pas vraiment que contre la tête ». Alors, mettons une nouvelle règle, charge dangereuse, charge inutile, dangereuse. Les arbitres peuvent toujours pénaliser, pénaliser pour dureté excessive ou charge incorrecte, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas le règlement. Le, 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 voilà. Et puis, je pense qu'il faudra y venir une fois. Si c'est très, très haut, très dangereux, on ne va pas commencer à sortir l'équerre, le compas, puis faire des zooms. C'est dangereux, c'est dangereux. Tu as, as été, comme on dit en anglais, careless. Tu n'as pas fait attention. Tu as mis la chantée en danger. Et merci, bonsoir. Mais
0: est-ce qu'on va y venir?
3: Peut-être avec le règlement de règlement NHL, on verra, mais le règlement de NHL n'est pas plus sévère et pas, pas du tout plus sévère à ce niveau-là, hein,
0: si jamais. Non, mais il a quelque chose d'intéressant et c'est Sébastien oui. Bess dans le chat qui le rappelle c'est que les arbitres, quand ils ont un doute, ils peuvent aller voir la vidéo sur une charge qui mériterait 5. Ça aurait peut-être détendu la, la chose vendredi entre ah, Bourg oui. et Lausanne parce que sur le live, c'était très difficile de voir le point de contact. Par contre, il y avait un excellent ralenti on voit clairement que Marty il touche Tauberg. À la tête et puis euh, juste pour compléter la réponse à, à Fred, euh, le juge unique, lui, c'est pas c'est pas lui qui enfin il ouvre les enquêtes mais sur recommandation sur glace, du PSO. Donc euh, voilà, si, ah. euh, si le PSO dit euh, ça mérite pas une enquête, bah, allez, il va pouvoir ouvrir une enquête. Euh, ensuite on va rester sur Marty et Stolberg, puisque Fabien nous demande est-ce qu'on reverra Stolberg en cette fin de saison, surtout sachant qu'on n'a pas de contrat la saison prochaine, qu'il n'y a pas de contrat pour la saison prochaine. Euh, je sais pas, Jérôme, peut-être est-ce que toi tu as un avis?
1: Euh, non, écoute, je ne sais pas pour combien de temps il en a, Stolberg. Va... Euh... est-ce qu'il est qu va forcer la question est-ce qu'il va tout faire pour le, le... revenir
3: Voilà, donc le gars qui n'a pas de contrat l'année d'après arrive en playoff, c'est deuxième convention ensuite, en tout cas deuxième fois touché à la tête, là on a ouais, pas de deuxième. Ça c'est exact. Il revenait d'une commotion, on peut penser que rapprocher. On peut penser qu on qu on a contre... un moment, ouais. Est-ce que, est que humainement, vous dites Attends, là, vous n'avez pas voulu me renouveler bon, je, on sait pertinemment bien que Fribourg aimerait bien le garder Ils si on réussit à placer Brodin à l'heure. Ailleurs, on ne va pas se le cacher. Brodin a été offert à plusieurs clubs. Et puis, euh, mais là, si tu n'en poses Stalberg, tu dis Attends, moi, je vais risquer ma santé là, pour une équipe qui ne veut plus m'avoir l'année prochaine est-ce qu'il va le bon, faire euh, humainement
2: par là Je pense que tout le monde à Fribourg pense quand même que la santé d'un joueur de hockey est, est largement supérieure à, à son apport à son sur la glace. Je pense qu'il n'y aura même pas de discussion. Là, il doit passer des tests maintenant. Stahlberg a commencé aujourd'hui, je crois, pour savoir, un, la gravité, deux, combien de temps, après le temps, on sait tous commencer avec une commotion. Et puis Brodin, hein, au niveau de, du retour au jeu, ce n'est pas gagné non plus. Euh, c'est très flou. Donc, euh, Fribourg pourrait bien devoir euh, jouer les playoffs avec... Euh, enfin, avec la fin joueurs. de la saison régulière et, et les playoffs avec trois, trois, joueurs, euh, trois joueurs étrangers. Ouais,
3: Brodin, ce n'est pas gagné non plus. Hein. parce que
0: c'est aussi une commotion, on le mm -hmm. rappelle.
3: Et ça, ça va faire mal à Fribourg, sincèrement. Parce que Brodin, s'il avait pu jouer, c'est un joueur d'énergie en playoff, il peut te rendre des bons services, je pense. Et honnêtement, ça, ça, va, ça va faire mal à Fribourg. Euh, c'est une ligne, c'est de la percute, C'est net, moins, moins, nettement moins percutant. Ça, c'est sûr, offensivement. Maman enfin, qu'il a fait ouais. un
2: bon boulot euh, quand il a été euh, oui. mis, ouais. mis sur là, cette ligne-là, mais ce n'est pas
0: Stolberg. Il n'a euh, bon, pas, a pas a vu, les mêmes qualités.
3: Quand euh, Genève, samedi, euh, offensivement, hein. c'est le nez. Hein.
0: Ah, messieurs, on va passer au sujet suivant. On va juste prendre la, la, le, le commentaire de Quentin Delavie, qui est un, un avocat de cette situation. Il dit Stéphane Rochette, tu es unique au membre PSU. Ça fait trois ans que je le demande. La Ligue devrait regarder My Sport français et Overtime. Merci, Quentin, pour euh, ce commentaire. <rire> le sujet suivant il un
3: conflit les... d'intérêts je ne pourrais pas faire les deux parce que moi <rire> sur le plateau je défend... si je deviens juge unique puis je suis sur plateau je vais toujours défendre le juge unique
0: ah,
2: ça te fait pas peur ça c'était fou non
3: Hein? <rire> je ferai ça à la retraite tranquille, Regardez, regarder les matchs tranquille etc Donc, je ferai dans le war room comme ils font en NHL je vais m'asseoir avec Paul-André Cadieux 3-4 gars, vont regarder les matchs quand les gars vont nous appeler, il y a un goal ou pas un goal on va regarder ça, on va discuter le bout de gras
0: ça promet euh, ah. sujet, un sujet qu'on voulait aborder c'était que je dis que Davos a annoncé l'engagement de Yann Alston au poste de directeur sportif a finalement compensé, Jérôme, de cette nomination
1: Il fallait quelqu'un pour remplacer Raffaïner, qui est parti à Berne. Ils sont partis sur Ryan Alston, qui a quand même beaucoup d'expérience à ce poste du côté du, du Lausanne Hockey Club. Si je ne me trompe pas, il était déjà là. quand. Enfin C'est lui qui a fait monter Lausanne en, en Liga en 2013. Euh, il a réussi à installer Lausanne aussi durablement en, en National League. Donc... Euh, pour ce poste, il a beaucoup d'expérience. Après, est-ce qu'il en a plus ou moins que, que Raiffeiner, ça c'est à voir. Mais ce que j'ai pu lire, c'est que peut-être du côté de Davos, on a un petit peu peur par rapport aux jeunes. Parce que du côté de Lausanne, il n'y a pas forcément eu beaucoup de jeunes sous, sous Yann Alston. Et on sait qu'avec Davos, il y a quand même eu des joueurs comme Heinen, Barandun, Baumgartner. Ils sont allés chercher Valentinus Bien. Donc on aime bien faire jouer des jeunes du côté de, de Davos. Alors est-ce que ça sera encore le cas dans les Grisons sous Yann Alston, il faudra voir. Mais je pense que c'est une bonne chose pour Davos. Et
0: il y a une bonne question là qui vient de tomber de Sébastien Bess est-ce que Yann Alston va récupérer les joueurs que Lausanne ne voulait plus <rire> <Ouais>. Jean-Philippe
2: <rire> ouais, J'en sais rien du tout, je ne sais pas quels sont ses plans, je lui ai pas encore parlé à Yann. Lui, il prendra son, son mandat, je crois, au 1er mai, parce que Lausanne le paye encore jusque-là, hein, si je me souviens juste. Et puis, euh, par contre, je pense que. Il va y avoir des adaptations à faire dans son style de, de GM hein, parce que Raffiner, il avait vraiment amené quelque chose de, de nouveau. Rafainer, c'est un gars qui n'est qui est pas très proche de l'équipe, qui va de temps en temps au vestiaire avant le match, qui va voir un jour après euh, le match, discuter de points précis avec les coachs. Et il donne beaucoup de confiance au staff et Yann euh, Alston, de son temps à Lausanne, c'est quelqu'un qui aime être très, très proche de la glace, très proche du vestiaire euh, certains joueurs certains entraîneurs n'ont pas trop aimé hein, ce, ce côté-là euh, peut-être envahissant mais bon au final, ça a fonctionné, on a vu ce qui s'est passé. Ça, c'est une adaptation qu'il faudra faire, ou, ou dans, dans un sens ou dans l'autre. Et puis, euh, on se souvient, comme journaliste, de la communication du LHC au moment où il y avait le duo Weibel-Alston euh, à la barre, c'était difficile d'obtenir des informations, c'était difficile de ne de, pas de travailler avec, parce que ça restait très courtois, toujours sympa. Mais euh, par rapport à ce que Rafainer a mis en place et la culture de la communication à Davos, il y, y a un fossé énorme.
0: Oui, c'est vrai que c'était je... le, le jour et la nuit, excuse-moi Jean-Philippe, euh, entre euh, Yann Alston euh, qui dit rien du tout et puis qu'on euh, confirme qu'en fin de saison que les contrats ont été signés et puis euh, Raffiner qui nous donnait quasiment euh, la liste euh, des blessés euh, chaque jour et euh, à quelle heure et l'agenda des et joueurs. Ouais, voilà, <rire> voilà, J'ai bon, Raff...
2: discuté Allez, avec un moment euh, l'autre jour à Berne et me disait… mais que je vous dise qu'il s'est fait mal à l'épaule et puis qu'il en a pour trois semaines. Mais autant vous le dire parce que c'est votre job de le trouver. Puis je sais que vous n'arrêterez pas de chercher avant de l'avoir trouvé et vous allez le trouver. Le constat est assez juste. C'est juste le à quel moment on va le trouver. Mais voilà, donc lui, il part de la, de, 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 du principe que soyons francs, soyons ouverts. Après, en playoff, les choses changent un petit peu, évidemment.
3: Puis les joueurs, de toute façon, quand tu voulais cacher des informations de vestiaire dans cette ligue-là, là, les, les coachs, les joueurs se connaissent tous, là. Ils sont tous. Ils ont tous joué avec un puis l'autre, ils s'écrivent, etc. C'est un réseau, c'est une grande famille tout ça. Ils jouent un contre l'autre, mais ils ont tous joué une fois avec un, avec l'autre, en junior avec l'équipe suisse, etc. C'est tous des gars qui se recroisent puis qui s'écrivent puis qui se chattent et tout. Pas compliqué. Les joueurs de la danse savent ce qu qui qu 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 se passe dans le dessert à Davos. Puis ceux de Davos savent ce qui se passe à Lugano. Puis Lugano à Zug. Je veux dire, dire Grégory Hoffman descend au dessin régulièrement pour voir ses potes, etc. C'est des reste des êtres humains qui ont des relations. Puis c'est leur monde à eux. Puis les gars, ils se parlent, quoi. Au bout d'un bout d'un moment. Hein. Voilà.
2: Et, puis, Et puis Alston, il, il, a, laissé, il a laissé un, un très bon souvenir hein, à Davos. Il a joué une année là-bas, ouais. donc il connaît un peu la maison. Ouais. Euh, C'était euh, 35 matchs, 50 points en 95 96 euh, voilà bon, le, le, le nom est gravé quelque part dans le cœur des supporters c'est déjà un petit plus ah,
1: mais il parle allemand, moi j'ai une, sur, euh, sur... une petite anecdote sur moi j'ai une petite anecdote sur Ralfainer quand il était encore à, à Davos on était à la conférence de presse et puis il dit qu'un de ses joueurs je ne sais plus quel qui est qui est blessé au cervical et il s'est excusé parce qu'il ne savait pas à, quel, à laquelle c'était exactement. <rire> <rire> ça, avait, ça avait bien fait rire tout le monde, mais ça montre comment, comment il était, effectivement. Attends,
3: non, mais ouais, enfin, c'est un excellent, un
1: excellent communicateur. Et ouais, puis,
3: communicateur. Stéphane,
0: pour rebondir sur ce que tu disais, en plus, les joueurs blessés, c'est facile de les croiser aussi pour nous que dans les patinoires. Donc, ah, euh, oui. allez leur poser la question simplement, allez, comment ça va Et puis, on a, on a des informations assez faciles dessus. Hein.
3: C'est ça, au bout d'un moment. Mais c'est dans les playoffs que tu ne veux pas le dire parce que parce que tu joues une série de sept de, 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 de matchs, puis au bout du deuxième match, il y en a un qui ne finit pas le match, puis il est blessé à l'épaule, mais je peux quand même jouer avec un tape, c'est une petite entorse, ça à... colle Donc, tu ne veux pas que l'autre équipe le sache, parce qu'ils vont y taper sur l'épaule droite. Là. Les gens trouvent ça épouvantable quand on dit ça, mais tu sais qu'un gars mal à l'épaule, complétez vos check, les gars, vont le sortir pour de bon. Quoi. Ça ne se dit pas, il n'y a pas un coach qui va dire ça, mais les gars ne sont pas fous. Là. C'est pour ça qu'on cache haut du corps, bas du corps, côté gauche, côté droit. Voilà. Donc, commotion. la commotion, la, la manière que j'avais entendue, c'est une commotion au cerveau gauche. Ça, ça a fait rigoler, ça.
0: Non, mais alors ça, alors ça, on peut rappeler euh, la définition du haut du corps par Hans Westman et du bas du corps. C'est que tout ce qui est le haut du corps, c'est du sommet du crâne jusqu'au cheville et le bas du corps, c'est des orteils jusqu'au cou. Voilà. <rire> voilà, donc si jamais vous entendez haut du corps, bas du corps… Euh... Pensez-y, euh, voilà, bah, on souhaite bonne chance à Yann du côté de Davos. On espère qu'on verra une communication différente aussi euh, de Il va commencer de... le, le 1er mai hein, parce qu'il oui. est
3: toujours payé par Lausanne jusqu'au 30 avril. Donc il avait s'était licencié, mais il avait un contrat encore valable cette année. C'est un contrat garanti. Donc il va commencer que le 1er mai à, à Davos. Mais je le soupçonne de suivre pas mal le hockey cette année. Ah, il doit être quand même bien, il doit se tenir au jus, ah, il fait des formations pour rester à la page. Oh, il est déjà à la recherche de certains bon, joueurs. Pas... Non, non, il regarde, il évalue des joueurs. Ça, il a le droit, hein. c'est pas parce qu'il est payé par le qu'il n'a pas le droit de... de se renseigner et puis d'évaluer les joueurs. On peut dire ça comme ça.
0: Messieurs, ce qui reste à discuter, c'est la lutte pour le top 6 qui bat son plein en National League. On va en discuter, mais surtout on va commencer par la question de Nicolas Puccio qui nous l'a posé dans la publication d'hier. Faut-il s'inquiéter pour Genève avec cette nouvelle série juste avant le début des playoffs et Lugano pourrait-il être l'épouvantail de ces playoffs Jean-Philippe.
2: Ben, sur ce que Genève montre, euh, ces temps par rapport à ce qu'il a montré oui, on peut se faire du souci. D'un autre côté, si on regarde, est-ce qu est que Genève a perdu son jeu Non. Euh, ils ont chaque fois été proches. Ils ont perdu souvent d'un but. Ils ont été punis de manière alors, euh, assez euh, régulière. Hein. À chaque petite erreur, il y avait un but adverse. Et du coup, ben, ça, ça, ça fait mal au moral. Quand on regarde le, le match contre Fribourg, le dernier là, au auvernais euh, perdu 3 à 2, ben, on tire, ils tirent 38 fois au but. Et en face, il arrête au bérin. Il y a peut-être euh, tout d'un coup une dernière, encore une, une crosse fribourgeoise qui se, qui se met devant. Il faut dire que les fribourgeois avaient envie aussi de montrer que défensivement, ils il, il tenaient la route après ce, ce 5 à 7, là contre, euh, 7 à 5 contre, Joug, contre Zoug. Ils avaient aussi déjà bien répondu avec le, le match de Lausanne. Ils ont euh, donné vrai.
3: que 11 shoots aussi. Je veux dire, Fribourg a tiré 11 fois au but maintenant. Mais ouais. Je pense que depuis que je suis à MySports, les gars où je veux plus tous les comptes rendus, puis vous aussi, c'est le plus bas total que j'ai vu dans cette Ligue en quatre ans. J'ai vu des 14, des 15, des 17 et des 11 shoots au but en 60 minutes. Ouais, si au final, ça te permet de gagner les trois points... Après ça, je ne sais pas comment, c'est combien. Mais 11 shoots, ça, ça veut dire que tu n'es pas allé souvent dans le terrain adverse. Hein. Et puis, euh, puis c'est drôle parce que Fribourg a été l'équipe qui, qui a le record positif de tir au but. C'était contre Davos, plus d'une soixantaine de shoots. Et là, c'est 11 tirs au but. C'est comme... Là, tu es coach, puis tu finis le match. Tu dis, bon, OK, celle-là... Si on, là, on, là, on va le gagner une fois sur 20, à ce jour. Bon, ben, ça s'équilibre un peu parce que
2: ben les... oui, c'était un donné. petit peu, dans, dans la... si je me souviens juste, dans les, dans bon, les confrontations Fribourg-Davos, fribourg, -Davos, euh, fribourg -Genève, pardon, euh, Fribourg avait dominé, dominé, dominé sans pouvoir euh, aller chercher des ouais, points. c'était
3: 40-40-20. Ça... Voilà, match. et c'était ouais, aussi arrivé
2: contre Genève. Euh... Si vous vous souvenez, il y a eu deux, deux fois 6-0 pour Lausanne contre Fribourg, mais il y a un Sans. des 6-0, rien à dire, et puis l'autre, c'était aussi un, un, une avalanche de shoot Fribourgeois, et puis ça. Euh, ça, ça avait tourné dans l'autre sens. Donc, euh, sur une saison, ça s'équilibre, on a déjà entendu
3: ça. Ah oh, non, mais c'est sûr, c'est certain, parce que c'est vrai que la dernière fois que mais au Fribourg, niveau... est, Fribourg a perdu à Genève, Genève ne méritait pas de gagner, mais la domination était quand même assez... Euh... Euh, hein, tu sais tu des casques tu te retournes tu te dis ok on en a volé trois points ce soir on s'en est déjà fait voler donc ça s'équilibre tu te poses quand même des questions on te dit putain on oh, on oh, oh. ouais
2: mais il faut voir aussi comment oh,
1: Faut voir, voir le, comment, premier
2: ouais. but de, le premier but c'est que des erreurs individuelles hein, les buts ouais. les buts euh, fribourgeois ils ont réussi à tirer avantage de ça gros qui, qui surprend des clous, je crois ah, que sur oui. la saison, il n'a pas pris un comme ça. Euh, après l'erreur de, de Smons qui va aussi, enfin de Smons, ils sont deux, il y a deux, j'ai oublié le, le, le nom de l'autre, c'est Winnick. Winnick, ils vont les deux sur Jörg, qui lui joue bien le coup, ah, ensuite oui. Marchand aussi joue bien le coup euh, pour, pour, pour déjouer. Ouais, c'est, voilà quoi, c ces petites choses-là, il faudra en tout cas essayer de les gommer dans les matchs qui, qui arrivent. Euh, puis ce n'est pas des matchs faciles, hein. si on reste sur Genève, il y a Berne, à Berne, à Lausanne, contre Bienne, oui ou non, on ne sait pas si ça jouera, on pense que peut-être oui, et contre Lugano, finir deux fois la, deux fois la maison.
3: mais. mais bon, Honnêtement, mathématiquement pas, mais on peut dire que Fribourg on va en finir top 6.
2: Ah, Fribourg, ouais, voilà, je parlais de Genève. Hein. Ah, okay, excuse-moi, c'était le... le calendrier de Genève. Genève, ouais. ouais, ouais,
3: c'est vrai ouais. que…
0: C'est un calendrier contre des adversaires directs à part contre Berne. C'est une fait. victoire Est-ce que c'est est vraiment
2: le meilleur moment Est-ce que Berne, bon, ils vont être plus ou moins bons maintenant pour euh, 9e ou 10e Ça s'est réglé, mais pas mathématiquement, mais on les voit mal euh, se faire rattraper par euh, Ambris. Par Est-ce que c'est est, est, est pas un bon moment d'affronter Berne par rapport au début de saison, mais c'est peut-être pas le pire C'est
0: peut-être <rire> pas le pire, oui. Euh. Euh, on, va passer, on, va, on va discuter du classement de points par match, hein, parce que c'est ce qui va définir la participation aux play -off. Je ne sais pas si michael peut nous euh, l'afficher. Euh, Sébastien Staub nous dit que ça va être dur pour bien de se qualifier, sachant que ça va jouer au nombre de points par match, et qu'ils vont moins jouer à cause de la quarantaine. Finalement, bien pour l'instant, ils sont plutôt en sécurité. Euh, ils peuvent gagner des places sans jouer, puisque euh, s'ils restent à 1,63, euh, si Genève perd des matchs, ils vont passer sous 1,63. Donc, Genève euh, viennent pour être dans le top 6 sans jouer. Jérôme. Oui,
1: et puis on peut se demander si c'est très fair-play. -ce que... Parce que si on fait le nombre de points normaux, on ne peut que stagner et augmenter ses points. Par contre, si vous faites le nombre de points par match, vous, vous pouvez reculer Ouais, là, ouais, si Genève perd tous ses matchs maintenant, ils peuvent re reculer. Donc après, on peut se demander, est-ce que si Bien gagne une place sans jouer, est-ce que c'est vraiment au niveau de... Je sais pas, au niveau de la morale... Ah, que Genève aurait que fait
3: pire, quoi. Dire, c est, c est que en fait, à la moyenne, c'est -ce... celui qui fait le pire, qui ne passe pas.
1: Puis après ça... Ouais, bon, Bon, je que moi, je me mets à la place des jeunes voix. Vous êtes devant Bienne, Bienne ne joue plus, vous, vous continuez à jouer parce que vous n'avez pas de cas de Covid. Et puis, malheureusement, ça ne tourne pas pour vous, vous, vous perdez les matchs et vous passez en dessous. Alors que, alors que si vous n'aviez pas joué non plus, bah vous étiez devant. Donc, je ne sais pas, moi, ça me, ça me pose un petit problème. Il n'y a aucun risque. Euh, Bienne ne ça. peuvent pas perdre de... De, de, bah, peut non, voilà. ils ne peuvent pas baisser
3: sa moyenne parce que s'ils il jouent, ils il, il, il perdent ils baissent sa moyenne, tandis que Genève peut baisser sa moyenne je voilà. comprends l'idée mais l'idée de la moyenne c'est que de dire on ne va pas tous arriver au même nombre de matchs ah, l'idée on... de la moyenne elle
1: est juste moi je trouve oh, mais ouais, c'est juste maintenant, c'est que Genève est devant bon, Bienne, Bienne arrête de jouer et puis ah, vous avez une ça. équipe qui, qui continue et si elle fait des mauvais matchs, elle peut passer dessous
0: et ça, ça, en, me fait, ça, ça me dérange dire, un petit peu Jérôme que Genève devrait passer en quarantaine
1: <rire> non, je ne dis pas ça, je parle de l'équité. Est-ce que, est que vous trouvez normal qu'une équipe gagne une place sans, sans jouer Jérôme,
2: est-ce qu'on peut avoir les, les états d'âme qu'on veut Le règlement, il est comme ça, il ne changera ah oui, pas oui, et on n'a aucune prise dessus surtout, c'est faut... une... accepté par les équipes. C'est voilà, il faut pour le prendre comme ça. C'est comme les pré playoffs Les joueurs n'aiment pas trop parce que si tu te retrouves là et que tu as 17 points d'avance sur, euh, sur le dixième, alors que tu as cravaché toute la saison, puis qu'en trois matchs, tu peux te faire sortir, ou en deux, hein, ben, je, comprends, je peux comprendre que ça dérange et que l'équité sportive, fondamentalement, sur une saison, peut être mise à mal, mais c'est comme ça. Donc, ah oui, bah, évidemment, voilà, c'est comme ça.
1: Ouais. Mais, mais c'est un cas de figure un petit peu spécial mais tu, peux dire, tu,
2: peux, tu peux le prendre dans l'autre sens. Mets-toi à la place des Biennois. Ils étaient sur un trend incroyable. Ah oui, ils, bah évidemment, tout, ouais. tout fonctionnait. En euh, discutant un peu, et on me dit Ah, mais là, on était bien. Puis Genève n'est pas terrible. Imagine ah, si clair. Bien avait pu continuer de jouer, bah, il ne serait peut-être pas septième. Il serait déjà peut-être sixième. Ah, bah, évidemment. Donc, vois, on peut évidemment. voir les choses des
0: deux côtés. Je pense que Sébastien Bess résume assez bien Genève n'a qu'à gagner ses matchs ou le de spéculer. Ah ben ben
3: ça, au ça, moins, Bien, voilà, n'a pas son destin entre ses mains. Ils doivent, ils doivent capitaliser sur les défaites de ceux qui sont. Défaites des ils autres. Ouais, que. Ça. Tandis que Genève, ben, ils ont leur destin entre les mains. Et les, si vous gagnez des matchs, euh, si vous regardez la moyenne actuelle, il s'agit de gagner un petit peu plus qu'un match sur deux jusqu'à la fin. Ben, pas ben, et point. puis c'est bon.
1: Ouais,
3: mais ils
2: vont à Berne et ils vont à Lausanne, hein, les deux suivants.
3: Bon, euh, M. Maillard oui. nous a dit samedi soir que, que c'était à Lausanne, for... aller à Lausanne pour Genève, c'est une formalité, c'était des trois points qui d'avance.
1: <rire> lui...
3: M. Maillard l'a dit, mais évidemment, il l'a dit sur un temps de la provocation, il a dit il a et je sais que ça a perçu beaucoup de monde, il a dit, oh Genève, c'est une formalité. Et puis, est-ce que Berne est une destination si compliquée de nos jours ah,
2: Quand on voit, <rire> est-ce que Lugano a réussi à faire euh, coup sur coup On va dire non, mais, lui... mais Genève n'est pas Lugano et n'est pas du tout dans le même trend que les hommes de Pelletier.
3: Eh, Lugano, c'est la meilleure équipe depuis deux mois, les garçons. C'est 17-4 ou euh, 18-4 ou quelque chose comme ça dans les deux derniers mois. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Ils, sont, ils vont peut-être finir deuxième au classement. Donc, moi, je tire mon chapeau euh, au staff actuel qui sera visiblement plus le staff prochain. Mais ouais. je, 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 je pense qu'ils connaissent une saison... Et... Au maximum de leurs possibilités. On, on les annonçait assez bien cette année, mais bon, après ça, peut-être qu'ils vont finir à un point devant le cinquième, vous allez me dire, etc. Mais, mais je pense la, pas parce que la, ils... la saison qu'ils connaissent, elle est fabuleuse.
2: Ils vont, ils vont être... Moi, je, je les vois bien dans le top 4 avec ce qu'il leur reste à jouer. Ouais. Ils jouent Lausanne à domicile, euh, demain, et puis euh, Langnau à domicile, à Rappersville, et ils terminent à Genève. À mon sens, Lugano, avec, euh, avec l'avance qu'ils ont maintenant, je les vois bien dans le top 4. Par mm -hmm. contre, il y a une équipe, on parle de la septième place, il y a une équipe dont on n'a pas encore parlé, c'est Zurich. Hein.
3: Oui.
1: Parce qu'ils ah, ne qu sont ils pas bien. bien hein. Ils ne sont pas bien. Non, bon. ils sont deux, pas bien du tout, les
2: deux, Zurich. Zurich,
3: on a les <rire> neuf derniers matchs. Grandberg est sur les à mon ami. il paraît que c'est incroyable.
2: Vous
1: avez peut-être bah, vu bah, là. On l'a vu.
3: vu euh, D'ailleurs, ouais, il s'est pris de bec euh, euh, avec euh, avec Tangnes. En anglais, moi je pensais que c'était en oh, suédois. En suédois, c'était en Suédois. En ah, Suédois
2: ok. connais bon, voilà
0: quelqu'un y quelqu un qui était, une jeune photographe qui était sur place qui, qui a dit qu'elle n'a rien compris, elle parle très bien anglais. Euh, donc, euh, voilà. Il ah, y, y a les
2: médias suédois qui ont repris le truc parce que c'est une petite sommité quand même là-bas, Monsieur Krenborg. Monsieur Krenborg, il
1: est plus stressé qu'il était. Hein. <rire> mmh, ouais, 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 mais vous pensez franchement que Zurich pourrait sortir du top 6 ils ne vont voilà, pas oui. tout à coup euh, se dire, bon, il faut peut-être qu'on joue au hockey
3: sur voilà, glace. Si euh, je pense que ça, ça, ferait, ça doit faire deux, trois semaines qu'ils doivent se le dire, parce que quand même, <rire> deux victoires en neuf matchs, il y a quand même quelqu'un il doit être un petit peu péril dans la demeure. Moi, je, 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 on parle de Genève, mais c'est pire à Zurich.
2: Kronborg hein, avait dit dans la presse, maintenant, il faut que je vais donner du temps de glace. Il n'y a qu'une seule chose que les hockeyeurs comprennent, c'est le temps de glace. Alors, euh, je vais donner du temps de glace à ceux qui veulent, et puis les autres, ils seront assis. Et on a vu Prasol jouer en deuxième ligne, on a vu euh, des, des, des seconds couteaux être poussés vers l'avant. Ça n'a pas beaucoup de changé les choses. Et
1: est -ce enfin… Est-ce euh... est -ce que c'est dû à Zurich, à ses blessures d'étrangers, où ils sont allés chercher aussi euh, les étrangers de Grasshopper et puis euh, ils, ont, si. ils, ont, ils ont beaucoup fait tourner Est-ce que ça, tout à coup, il manque
0: des automatismes, peut-être tout à coup, maintenant
1: Bon, ça… On a vu deux, trois choses avec le retour de
0: Gareth quand même. Mais, euh, bah, en on même temps, euh, Raoulty Ra qui, qui est venu en remplacement de Peterson euh, il, était pas mal. il était plutôt pas mal. Hein. Il, est, mm -hmm. il est quoi Il a 0 ou 6 points par match ou un truc comme ça. Euh, ouais, on a cité le calendrier du, de, des autres équipes. On va citer celui de Zurich, puisque j'ai à parler sous les yeux. Donc demain contre Ambri, jeudi à Davos, samedi contre, contre Lausanne et puis euh, le lundi suivant à Longnau. Longnau, qui est une équipe qui n'a pas beaucoup réussi oui, au, au lyon zurich cette non plus, saison. En hein. bris non plus. En bris, c'est trois défaites, il me semble. Peut-être oui. comme ça. Euh, ouais, c'est un calendrier compliqué, compte tenu des circonstances. Effectivement, euh, Grandborg va devoir trouver une solution pour que, euh, assurer une place dans le top 6. C'est vrai que c'est euh, peut-être le facteur X de l'équation de, 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 du top 6, ce Zurich-là.
3: Moi, ce qui m'interpelle à Zurich, c'est... Euh... Bon, Grundberg, tu disais, il commence à punir des gars, puis ils descendent... Non, des pas de punir! Ben, c est, c est... les descendre dans le roster, là, tu sais. Ouais, mais
2: pour euh, un tiers ou deux, et puis il essaye de... Voilà, c'est ça, mais des fois,
3: de... des fois, ces gars-là, tu les piques, mais des fois, ils décrochent aussi. Ils disent, oh, tu veux faire ça, gros? Tu verras que moi, j'ai un, moi, moi, un contrat garanti pendant trois, puis pas toi. Donc, moi, euh, ouais, mais souvent, les joueurs ont aussi un, un, un certain pouvoir. C'est un jeu dangereux. Ça peut avoir un, un, un effet, mais c'est un jeu dangereux. Puis ça, moi, quand, quand j'entends ça, je n'avais pas entendu ça, ce que tu m'apprends, euh, ah, dans le blic. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un, 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 un peu de panique. Il joue peut-être des cartes un peu dangereuses, des dernières cartes. Il y a peut-être un peu de panique du côté de Zurich. Mais ce qui m'étonne, moi, ce qui m'interpelle à Zurich, c'est la qualité de leur gardien. Je veux dire, bon, clair, clairement, c'est clairement, Weber qui a la pole position cette année, qui est devenu premier gardien. Il n'était pas engagé pour ça. Et je pense que Weber n'est pas encore prêt... Je suis un, joueur, un gardien talentueux que j'aime bien, mais il n'est pas encore prêt pour assumer un rôle de premier gardien incontestable, dominant, etc. Et je pense que Zurich, peu importe où ils vont terminer, je pense que Zurich, Zurich n n pas, n a, n a pas, ne sera pas un contender, un euh, un candidat un, un candidat au titre cette année à cause de leur gardien, comme Berne. On, les gens disent que Berne va surprendre. Non, Berne, Berne, avec leur contingent, euh, même avec euh, Connaker, si ça a été un peu mieux offensivement, je trouve que dans le but, ils ne sont pas assez dominants. Parce que si tu veux espérer, avec un contingent moyen, aller jusqu'au bout, tu dois avoir un gardien qui arrête tout euh, sur un, un pendant deux mois. Euh, mais je pense que ça ne va pas arriver. À mon avis, les équipes qui sont prêts au titre, c'est les équipes qui ont des gardiens de premier plan.
2: J'ai une question pour vous là. c'est sa première expérience avec un club. Il a eu beaucoup de succès avec les sélections. Vous pensez que maintenant c'est vraiment la première petite crise qu'il traverse, il cherche
3: un peu son chemin Oui. Oui. Moi, je pense que aussi on avait, voilà, entraîné une sélection sur deux semaines, trois semaines, un mois avec tous des joueurs de talent, il faut juste être chef d'orchestre puis mettre les bonnes pièces puis rendre tout le monde heureux. Tu n'as pas de gestion au, au quotidien de crise de haut, de bas. De... C'est trop chill à Suède, sérieusement. Voilà. Il y a pire. À... Quand tu vois le championnat du monde, tu es sûr que y aura une bonne équipe. Après, est-ce qu'ils vont se rendre au bout ou non? Je veux dire, voilà, c'est mes... Puis là, là c'est day -day la day-to-day basis, c'est la gestion quotidienne, c'est compliqué. La première année, c'est super. L'année passée, franchement, Zurich, le style de jeu, tout, c'était une équipe méconnaissable. Puis on, on entend beaucoup de bonnes choses sur ses connaissances hockeystiques, sur ses connaissances du truc. Il est incroyable. On entend beaucoup de bonnes choses. Les joueurs l'apprécient. Après, il faut gérer les mauvais. Puis, et il, est en plein ten, il est en plein dedans. Lui, il se dit coach prêt pour la NHL. Il dit qu'il n'est pas NHL parce qu'il est européen et c'est l'ancienne garde là-bas. Mais là, maintenant, le garçon, il doit réagir. Et puis, euh, il a encore... Parce qu'il il a signé pour deux. Hein, il a encore un contrat l'année prochaine, lui. C'est juste. Et puis, on dit que c'est l'entraîneur euh, probablement le plus cher en Europe. Moi, j'ai l'impression
1: que tout roulait bien pour Zurich. Puis ensuite, ils ont eu beaucoup de blessés à la suite. Donc, Grudbord, il a dû un petit peu remodeler ses lignes. Il a dû trouver des solutions. Les solutions, il les a trouvées, mais après, tu as les blessés qui sont revenus. Ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est là où il y a eu le problème, parce qu'il a peut-être vu qu'en ayant des blessés, il y a des joueurs qui mettaient peut-être dans le quatrième bloc qui pouvaient largement jouer dans le deuxième. Mais quand vous avez le joueur du deuxième bloc qui revient, vous le mettez où, ce joueur Vous le remettez au deuxième bloc comme il était avant, puis celui qui a fait le bon job dans le deuxième, vous le mettez plus bas. Ou eh bien, c'est celui qui revient qui va plus bas. Et puis, de vestiaire. Moi,
0: c'est là, il me semble, où il, il manque un petit peu quelque chose, Grenoult. C'est vrai que si on regarde ce qu'il avait fait quand il est arrivé l'été passé, c'est qu'il avait fait ses lignes, et puis il ne les a <rire> quasiment pas changées durant l'année. alors C'est vrai que l'année passée, il, tout a roulé dans l'huile pour, pour Zurich, et c'est vrai que là, bah, tout d'un coup, comme, tu, comme, comme on le dit, hein, il y a des gros accros sur la route zurichoise euh, Effectivement, comme tu l'as dit, Stéphane, hein, ce n'est pas, pas la même chose de vivre neuf mois avec les mêmes joueurs qu'à euh, peine un alors. mois et, ah et non. les mecs, ils savent pourquoi ils sont là. Et euh, Sur ce mois-là, en plus, vous avez des décisions à prendre et tous les joueurs savent qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à leur avenir. Tandis que là, bah, quand il y a un conflit qui naît avec un joueur, s'il y a un conflit qui naît avec un joueur, ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans les serres de Zurich, mais bah, vous, devez le, vous devez le garder pendant neuf mois à moins de trouver un échange. Et puis là, bah, c'est fini les échanges. Oui, ouais, puis l'attitude sur le banc
1: aussi, je me rappelle, j'ai commenté un match à, à Davos, il y a une faute sur Garrett Roux qui n'est pas sanctionnée, il a pété en plomb. Euh, un match, je ne sais plus lequel, dernièrement aussi, il pète un plomb sur le banc. Le dernier match, il sort de la glace en s'engueulant avec Tognes. Et ouais,
2: il, il semble quand même très nerveux hein, le coach, le bon, coach euh, à, sa dé, à sa décharge le, la charge de Yannick Freiner sur Gareth Rose c'est celle qu'il a envoyée à l'hôpital pendant quelques semaines
1: enfin à
2: la pendant quelques semaines
1: c'est quand même rare de voir des, des entraîneurs qui sortent leur gond comme ça à tort ou à raison hein, mais en tout cas d'être autant démonstratif ah, non, pas de on
3: on, on, on m'a suggéré <rire> dans le milieu qu'il a fait exprès parce que l'arbitre en question qui n'a pas pris de. Moi je pense qu'il n'y avait pas de foutu, mais je comprends qu'il ait réagi parce qu'il voilà, n'a pas bien vu, machin. Après ça, on peut discuter, mais il, on m'a glissé qu'il avait qu'il n'aimait pas en particulier un des arbitres qui était sur la glace, puis que c'était une façon pour lui de, 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 de sortir tout ce qui était accumulé. <rire>
0: Euh, messieurs, un petit tour dans le chat. Fabien nous dit euh, Vaut mieux être dans le dur maintenant et se retrouver au top dans 2-3 semaines. Ça, je crois que toutes les équipes seraient, seraient d'accord avec ça. Et puis euh, Sébastien Bess nous dit Je trouve que la plupart des joueurs du Récois sont moins motivés qu'avant, à l'image de Roman Vic. Mais bon, on sait que Roman Vic a un rôle totalement différent cette année. Euh... Il rejoint le powerplay. Et... Hein. Il est de retour sur le powerplay. Mais là, je crois marqué. que c'était une nécessité, mais il n'a pas encore marqué de but cette année. Non.
3: C'est incroyable, 40 matchs sans goal, là, puis il joue régulier, il joue 13 minutes par match, il ne joue plus comme avant, il est utilisé comme un gars de 3 ou 4, là. mais euh, pas un but, pas un but, là, Romain, puis il a dit que tout à coup, peut-être qu'il fera encore une petite saison. Mais...
0: Parce qu'on rappelle qu'il avait annoncé sa, sa retraite pour la fin de saison. Euh, Sébastien Starr nous demande quel gardien but pour les playoffs au niveau du LHC, Balthazar ou Stéphane? Euh, moi, je pars avec Stéphane, c'est comme le numéro 1 à la base. Je ne sais pas vous, messieurs. L'avantage avec Lausanne, c'est que tu en mets un ou
2: l'autre, il, il livre la marchandise, le, le système défensif global est, est assimilé, on sait qu'il fonctionne. Bon, pff, honnêtement, euh, c'est un luxe. Hein. Tu peux partir avec Stéphane parce qu'il a plus d'expérience de, plus de, de, des playoffs, il est arrivé jusqu'en finale, euh, Boltzauer pas encore. Mais alors, tu as un backup
3: où tu peux y aller les yeux fermés. quoi. Est-ce qu'on peut, est qu peut aller en playoff On n'a pas l'habitude de ça. En général, en playoff, il y a un gardien et on va avec lui tout le temps. C'est un peu la, la, la mentalité. C'est ce qui se fait. Est-ce qu'on peut aller avec deux gardiens Tout à coup, vont faire la rotation. Bah, Svoboda, ah. il a, Svoboda qui décide de tout à Lausanne
2: euh, pourrait très bien changer la donne. Il a changé la donne dans les transferts. Il a changé la donne communication. la communication. Il a, pourquoi pas changer la donne dans les gardiens euh, en play
1: -off. Moi, ce que je trouve bien, c'est que s'ils partent avec Stéphane numéro 1, si Stéphane, il a un petit problème physique ou qu'il ne se sent pas très bien, il n'aura pas de souci, je pense, à dire, écoute, ce match, je ne le joue pas, c'est Sauser qui y va et ça va rien changer. C'est moins de pression pour lui. C'est moins de pression, ouais. Il peut dormir tranquille,
0: entre guillemets.
3: C'est un match un peu moins, puis il va un avec Bolshauser. Les gens ne vont pas dire que Stophan a flanché parce qu'on a vu flancher en On l'a vu être moins dominant en playoffs à Zoug, au cours des années. Statistiquement, c'est prouvé. Sa moyenne est nettement moins bonne. On en avait parlé. Ça reste un excellent gardien. Mais là, peut-être qu'il se dit Bon, je n'ai pas de pression. Si jamais j'ai un soir un peu compliqué ou je ne me sens pas très bien, c'est là qui va. Peut-être que ça peut y enlever la pression puis le faire, faire performer un peu mieux. Peut-être.
0: Peut-être. Stéphane, une remarque de David qui va te faire plaisir au GSH. Il faudrait que Winnick et Fer se calment sérieusement. Si on oh enlève oui. des pénalités pour réclamation, selon moi, ils en font pas tant que ça.
3: Ils en font pas tant que ça. De quoi de...
0: Je pense, euh, je sais. Alors, je ne sais pas si la phrase était terminée, oui, il y a un point pourtant. Okay, bon. Mais c'est vrai euh... qu'il voilà, faut qu'il il qu oui, carrient... oui, qu ça, ça, qu arrêtent est... de râler.
3: Ça... Oui, oui, on le dit, les arbitres me le disent, j'en ai parlé souvent. Winick est un gars qu'on ne voit pas trop, mais qui, qui, qui chatte beaucoup, sans être malhonnête, il agace. Richard, on le sait, c'est un gars qui, qui, on le voit quand il râle, en plus, il n'est même pas discret, donc c'est un gars comme ça. C'est dans le tempérament de ces joueurs-là, qui sont d'excellents joueurs de hockey, mais faire, faire, dépasser les bornes, hein. faire.. A perturber son équipe, clairement, dans un match important. Il était, mais de, de était la première minute jusqu'au moment il se fasse expulser, il a été insupportable. Moi, j'étais au match sur le bain, il engueulait l'autre bain, il engueulait le juge de ligne, il engueulait tout le monde. Il était, je ne sais pas, je, il était dans un mauvais soir et puis personne n'a réussi à le contrôler. Puis finalement, il s'est fait mettre dehors, mais il aurait même pu se faire mettre dehors bien avant. Les arbitres ont été assez patients avec lui, ont essayé d'arranger les choses en parlant avec Patémon. Moi, j'avais dit aussi dans une de mes chroniques Genève servait de sous-contrôle. La pire ennemie de Genève, c'est Genève. Quand ils ne sont pas sous contrôle et qu'ils s'énervent pour n'importe quoi, ils perdent leurs moyens. S'ils sont sous contrôle, focus, etc., c'est une excellente équipe de hockey. Je
0: suis persuadé. Euh, merci à David d'avoir précisé. Ils ne font pas tant de pénalités que ça. ça et Ils s'excusent pour la phrase imprécise. Le reste des pénalités. Ouais, le reste des pénalités. des
3: pénalités. Non, non. Ce n'est pas une équipe qui ne pense pas qu'elle est plus pénalisée que les autres. De toute façon, ça s'équilibre pas mal. C'est juste que les gars, ils sont intenses. C'est comme ça. Mais c'est dans leur table. Ils ont. Trois ou quatre joueurs qui c'est dans leur tempérament, que c'est des râleurs. Et ça, tu ne peux pas changer ça. Maintenant, le râleur, l'entraîneur, il doit juste se dire de temps en temps, attends, là, parce que si tu râles trop, les arbitres vont finir par nous prendre en grippe, puis tu déranges le banc, etc. Puis tu te fais pénaliser en plus. Évidemment, on l'a vu, il s'était fait pénaliser dans un match contre Bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. Ça avait, ça avait, en mi-saison, match. ça, ça, ça avait tourné le match. Mauvaise pénalité. Bien revient dans le match, marque un fait perdre le match. L'autre jour, l'équipe n'allait pas bien. Elle pourrait revenir dans le match, tu pénaliser voilà c'est peut-être six points qu'ils auraient fait qu'ils n'ont pas fait ouais
2: on peut aussi penser on peut aussi rappeler euh, que c'était qui c'est Barberio hein, qui en a pris trois de suite là des, des pénalités ouais. et euh, ouais comme comme capitaine des fois tu et puis il est censé amener beaucoup hein, tu dois amener plus que ça si tu as le C sur le le, le le maillot et je pense que là je ne sais pas comment on peut expliquer, hein, parce que le slew footing, il ne peut pas dire qu'il n'a pas fait exprès. Ah. C'est incroyable. C'était
0: le textbook case.
2: C'était ça, vraiment. Il n'y a aucune première, C'est l'exemple. C'est vrai qu'il y a eu une fois où il y a eu un petit coup sur ouais. une main. Ça, c'était sévère. Rien à dire. Puis là, on se dit, ouais, à quel moment tu te dis qu'après moins de deux minutes de jeu, tu fais un truc comme ça ça veut, dire, ça veut dire quoi je, je suis tranquille pour ce match, puis je ne joue pas le prochain.
0: Et il encore non, a encore de la chance, ouais, puisque, le, c est, c est. puisque le PSO a demandé que ce soit transformé en pénalité de match et pas en méconduite de match. Parce que si ça restait une méconduite de match, il était suspendu de rencontres, parce que c'était mmh. sa troisième méconduite de match. Donc, Lausanne a de la chance de pouvoir jouer que ce soir sans Barberio. Donc, tu es en train de me dire, pas parce qu'elle a. Ah, parce qu'il joue! En...
3: Tu es en train de me dire, attends, je n'avais pas vu passer cette histoire, tu es en train de me dire, parce que c'est une pénalité plus grave, donc c'est passé en pénalité de match, parce qu'il y a 5 plus mec match, il y a pénalité de match. On peut pas donner, on peut, durant le match, c'est juste des 5 plus mec match. Après, elle peut être augmentée à une pénalité de match qui donne, à une suspension automatique. C'est ça que tu me dis. Ouais. Et grâce à ça, exactement. il n'est suspendu qu'un match, alors oui. que s'il avait donné 5 mec match, ça aurait été deux matchs de suspension. Oui, parce que ça aurait été la fin. Oui, Sérieusement.
1: exactement. Ouais, ils ont ils ont augmenté sa pénalité et sa non, ça
0: l'avantage.
1: C'est magnifique.
3: Ça, ça c'est une aberration du système. Là,
0: tous les sorties, les loisallemois vont nous dire que la Ligue favorise Lausanne, que c'est n'importe <rire> quoi. Non, c'est le règlement qui
3: est mal fait. Ils ont appliqué <rire> la règle. Ils ont, ils ont ah oui, c'est le règlement qui est mal ça fait.
0: fait. Ça ne fait, ça fait clairement pas de sens, ça. Ça ne fait pas de sens, non, c'est clair. Ça ne fait pas de sens, effectivement. Et, que ce soit une pénalité de mes de match, finalement, euh, quand tu es exclu pour euh, trois matchs, enfin, bon. exclu trois fois d'un match, bah, tu. Peut-être que
3: peut c'est la loi de la moyenne qui s'applique parce que celle sur Prasol était assez vraie, on s'entend. il a poussé, puis le, le slash était violent, mais on mm -hmm. pense qu'il donne deux, personne n'en parle. Donc, euh, voilà. Peut-être peut qu'il y a un petit coup Et de chance. C'est la honorable qui... de la, la justice. justice.
1: <rire>
0: Ah mais si, on va terminer avec euh, le, le top 6 et puis cette émission. Euh, il y a Sébastien Bess qui nous a fait un petit classement de ce qu'il voit. Alors, euh, je ne vous fais pas le détail, mais en gros, il ne nous voit pas bien dans le top 6. On garde le top 6, mais dans le même désordre. Euh, Jean-Philippe, qui sera hors du top 6 euh, le 5 avril Ah, j'en sais rien. Pas de, pas, de boule de,
2: pas de boule de cristal chez moi. Ceux qui sont le moins bien barrés, c'est clair que c'est Genève et Bienne. Euh, il reste tellement d'inconnus entre le nombre de points à jouer et puis le nombre de matchs à jouer on ne sait même pas si Bien va pouvoir rejouer ou pas on ne sait même pas s'il si joue euh, deux matchs s'il si, si joue quatre matchs c'est compliqué je, je vois, je vois Bien euh, mal pris et puis euh, avec éventuellement il faudrait que Genève se réveille sur, euh, sur les derniers matchs ouais. honnêtement Zurich ça m'étonnerait mais je, ça va se jouer entre ces trois-là. Je ne prends pas beaucoup de risques. Hein, mais...
0: <rire> c'est clair. Il y, y, ces
2: y a tellement d'inconnus qu'il euh, y a presque 90 de chances qu'on qu dise quelque chose de faux.
3: Donc, euh, Moi, je, je pense que ça va attendre... être bien. Je, je l'ai dit la semaine passée, je suis allé par une prédiction qui vaut, qui vaut. Ce qui vaut, les prédictions, c'est un jeu Je voilà, n'ai pas de boule de, de, de cristal non plus. Moi, je pense que ça va être bien, mais euh, j'aimerais que ce ne soit pas bien. Et que ce soit ni nice Genève, je ne dirais pas que j'aimerais que ce soit Zurich. J'aimerais simplement, pour résumer ce que je dis, que les quatre clubs romains soient assurés de participer au Playoff.
0: Ça, ça bah, cool. Moi, je vais la faire, cette prédiction, Stéphane. Go! Moi, je vais mettre Zurich en, ple... en septième. Très cool, là. Grosse 13h16. 13h17, le
1: 29 mars.
0: Tir. je mets... Euh, Est-ce que je peux faire ma
1: prédiction aussi? Vas-y. Bien sûr, Jérôme. Moi, je pense que. Si bien est en quarantaine et ne peut pas jouer tous ses matchs jusqu'à la fin, ça sera Bienne qui sera hors du top 6 parce que je ne vois pas Genève perdre trois matchs sur les quatre les qui restent. Honnêtement, je pense qu'ils vont faire le, le, le job et ils vont rester avec une moyenne par match au-dessus de Bienne. Ah bah par
2: attends, contre, si, si, si... Si... Il n'en reste que trois hein, à Genève si jamais euh, bien ne joue plus.
1: C'est vrai. Ils doivent, ils doivent jouer contre bien C'est vrai. Berne, Lausanne et Lugano, c'est vrai. Par contre, si bien oui. peut jouer tous ses matchs, euh, ça va quand même être contre Rappersville, contre Ambry, Là, je pense que Bien est quand même favori. Et puis, il y a ce, ce gros match contre Genève, s'ils doivent le jouer, où ça sera pr presque un huitième de finale de playoff en best of one. <rire> Et puis, il y a un dernier match à Zoug. Avec un dernier match à Zoug, est-ce que Zoug sera vraiment concerné par cette rencontre Comme tu l'as évoqué, Stéphane, dans le, dans le dernier studio, tu joues le dernier match de la saison où tu es sûr d'être premier. Ça pas faire que mal. les gars ils vont bah déjà à quelle composition d'équipe Est-ce que tous tes joueurs qui ont un tout petit bobo, tu vas pas les laisser euh, mais ce font en, déjà, en tribune hein. Je vois pas des ougois comme tu l'as dit, euh, se coucher devant des pucks et tout. Est-ce que ça sera même Genoni au but ou pas euh, On verra. Mais Hollenstein est...
2: est blessé pour le moment. Ouais. Hmm Hollenstein est blessé pour ouais, le moment. C'est le seul ouais, qui mais... a
3: joué samedi. Hein. C euh, le, 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 le... Je me souviens plus de son nom. Le, le troisième gardien en fait qui a joué samedi.
1: C'est Meyer Robin Meyer non Oui,
3: ouais, je crois ouais, que c'est ça. C'est Robin ah Mayer, mais mais chose, euh, ça. Sans masque blanc, ça serait tout drôle. Ouais, mais euh,
1: mais, non, mais en mal tout mal. cas, bien en quarantaine ou pas bien en quarantaine, euh, c'est euh, ce qui
0: peut changer le top 6 ou pas. Voilà. Là, Sébastien et Quentin, on discutera de, de votre proposition par rapport à mon pronostic. Euh, Okay, euh, si ça ne se vérifie pas.
3: Il y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Hein,
0: Et tous ceux qui ne font pas de
3: prédiction, ils n'ont aucun risque de se planter. Voilà. Au moins, on a eu le courage de se mouiller. Voilà.
0: Voilà. voilà <rire> Messieurs, on va mettre un, un terme à cette émission. Alors, bien évidemment, pour ne manquer aucun épisode d'Overtime, pour ça, vous abonner sur le canal où vous nous suivez régulièrement. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Et puis, avant de se quitter, euh, je vous signale que la semaine prochaine, ce ne sera pas lundi, puisque les matchs ont lieu à 15h45 en ce lundi de Pâques. Euh, pour la dernière journée, vous aurez rendez-vous pour le 14e épisode d'Overtime le mardi 6 avril à midi, avec bien évidemment Stéphane fidèle au poste et puis euh, d'autres... Euh, journaliste pour euh, compléter euh, tout ça. On vous prépare quelques euh, surprises pour cette émission. Jérôme, merci beaucoup. Il faut merci. que tu bah, Merci. merci. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Stéphane, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Merci à tous euh, dans le chat. Désolé aux questions qu'on n'a pas répondues. Passez une excellente semaine. Soyez à l'écoute de nos euh, différents matchs. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.